0: Dies ist die wochen Wochenshow mit der Folge 20. Heute mit dabei Janik. Moin. Und Johannes. Hallo. Wir haben heute einige spannende Themen mit äh, auf der Agenda. Wir wollen nämlich unter anderem reden über ein paar Neuigkeiten, was so gekommen ist. Unser Hauptthema wird sein die Punkteänderungen und Erata, die FFG reingebracht haben. Wollen da aber nicht zu so viel über die einzelnen Punkte an sich reden, sondern eher, was das bedeutet, denn das andere haben viele andere Podcast- und YouTuber schon erzählt und wir versuchen da immer so den Blick in die Glaskugel, wir werden auch ein paar Listen vorstellen, die wir jetzt geschrieben haben und am Ende gehen wir noch in die Hobbyzone, erzählen ein bisschen was Vergangenes über das, was für uns ansteht und dann soll es mit der Folge 20 auch schon gewesen sein. Ja, geht's gleich rein in die News. Dann lasse ich einmal Johannes einen Punkt vorstellen. Was hast du denn an Neuigkeiten für uns?
1: Ja, also mh, wir hatten ja den, 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 das Erscheinungsdatum für die Clone Wars Packung, hatten wir eigentlich mit so 14.15. September erwartet. Dann kam die äh, schlechte Nachricht, dass es Probleme mit dem Zoll geben soll, gegeben hat. Und äh, das neue Datum ist jetzt der 27.09. so meine, meine Quellen. Äh, bin ich froh, dass es dann doch noch diesen Monat kommt. Freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Ähm, leider eine zweite schlechte Nachricht ist, ja, das Debakel nimmt kein Ende. Da gibt es immer noch keine weiteren Infos, wann da jetzt, tja, wann die erscheinen sollen. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie jetzt erstmal wieder zurückgeschickt werden müssen und dann da ja, die Basen ausgetauscht werden sollen. Und, naja, mal gucken. Ich bin
0: gespannt, ob es dieses Jahr noch wird. Mhm. Wenn man sonst überlegt, wie lange die teilweise auf dem Boot sind, also steht ja dann immer auf der FFG-Seite bei denen in den Shop, uh, on the boat, uh, und dann dauert es irgendwie immer noch sechs, acht Wochen, bis die Dinger dann im Laden sind, und jetzt schicken sie es zurück, lassen alle Kartons umpacken und schicken es wieder raus, um, klingt für mich irgendwie auch schon nach drei, vier Monaten, bis das dann gemacht ist, und die Entscheidung, dass es gemacht wird, wurde ja anscheinend erst im August getroffen, weil es ja erst Anfang August aufgefallen ist, dass es da einen Verpackungsfehler gab. Das ist schon dann eine lange Zeit. Äh, da habe ich tatsächlich auch ehrliches Mitleid mit den Imperium-Spielern. Ja, das war ja
2: auch allen, gemein.
1: Ja. Alle, alle spielen gerade die Town-Towns und Imperium-Spieler haben, haben jetzt nicht das Gegenstück und ein bisschen drauf warten und ich bin gespannt, ob es dieses Jahr noch wird.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ähm, wo wir jetzt gerade bei Veröffentlichungsterminen sind, Clone Wars war ja für Mitte September angedacht. Da habe ich immer so ein bisschen erwartet, dass Ende September noch was kommt. Ähm, Könnt ihr euch das auch vorstellen? Hatte ich eigentlich auch gedacht.
1: Ähm, aber dadurch, dass also der nächste Release von Luke und Vader, den beiden Operators, ist ja dann eigentlich erst äh, im Oktober, also Ende Oktober. Also ich wüsste jetzt nicht, was noch davor kommen soll.
0: Mhm. Also klar, die Einzelboxen müssten noch kommen. Ja. Ah. Und das Kartenpack fehlt uns ja auch noch. Oh, stimmt, das Kartenpack ist auch noch, ja. Bin ich mal gespannt. Da ist noch ganz schön viel, was die vorhaben. Ne? Wenn wir dann auch noch ans Gelände gehen. Gut, die drop hot die kommt jetzt erst im nächsten Jahr. Aber dann sollen ja noch die vier Erweiterungsboxen für die Kerneinheiten kommen. Wir haben noch den Bunker. Also da ist ja noch einiges auf der Agenda. Duko und Rex sollten, glaube ich, auch noch dieses Jahr kommen. Stimmt, die sollten auch noch dieses Jahr kommen. Schon eine Menge. Bin ich mal gespannt. Also insbesondere bin ich gespannt, was alles denn im Oktober kommt weil das ja dann direkt dann auch das Turnier in Oldenburg betrifft, was für mich so das nächste größere Event ist. Ja. Das ist jetzt ja auch für, keine zwei für Monate mehr hin. Für viele der deutschen Spieler, ne? <lacht> Wie bitte? Für viele der deutschen Spieler
1: ist das so das nächste große Event.
0: Ja, ähm, aktuell sind 42 Leute angemeldet, leider noch nicht alle bezahlt. Äh, da wartet Finn auch noch so auf den einen oder anderen Euro, damit er wieder weitere Sachen jetzt einkaufen kann. Und ich glaube, von den 42. Drei, nicht deutsch oder so. Das ist schon eine Menge. Und auch überwiesen haben wir schon viele. Irgendwie 26. Ich habe sie gerade Zahlen nicht offen, aber ich glaube, so um den Dreh. Wenn wir gucken, dass wir oder da denken, dass wir bei DM 30 waren, ist das echt ein großes Event, was da auf uns zukommt. Ich bin super gehypt. Heimliche zweite DM. <lacht> so, ja. so können Sie uns auch sehen, ja.
1: ja ich, ich bin auch gespannt, wie viele da schon mit ihren äh, Druiden und mit ihren Klonen antreten werden. Ja, mal schauen, ne?
2: Deswegen fände ich es halt echt schön, wenn bis dahin noch irgendwie Doku und Rex kommen, gerade um halt auch dann die beiden neuen Armeen auch irgendwie kompetitiv zu machen und nicht nur mit Core-Einheiten antreten zu lassen.
0: Ja. Guter Punkt. Ähm, apropos äh, Druiden und Klone, in deren Regeln sind ja mit dem aktuellen Erater auch gekommen. Das ist ab dem 12.09. gültig. Das heißt, äh, wenn ihr die Folge hört, ist es schon gültig. Und den nächsten Punkt News betrifft dann das Star Wars Legion Prime Championship Kit. Janik, äh, was ist denn da so drin?
2: Ja, ich glaube, das wird auch tatsächlich sogar schon in München Gladbach ausgespielt. Ähm, Der das ist rechtzeitig sind geliefert einen, wurde, ist glaube ich die ja. letzte Meldung. Man weiß es nicht. <lacht> naja, also zum einen sind halt auf jeden Fall Karten für die neuen Operatives drin, Luke und Darth Vader. Also einmal die Full Art Geschichten ähm, dann die Command-Karten auch noch mal in ein bisschen größer. Und was ganz cool ist, ab den Top 8 kriegt man eine Plastikkarte als von den beiden, ähm, die dann shiny und holo und sowas ist und super toll aussieht. Ähm, ja, Die Top-Factions und äh, Finalisten, die bekommen dann Command-Tokens in Acryl. Äh, die sehen auch wirklich schick aus. Äh, davon hätte ich jetzt schon gerne welche. Mal sehen, ob ich mhm. da in manchen Gladbach vielleicht die Chance habe, die zu gewinnen. Ähm, und der Champion bekommt tatsächlich so eine Art, ja, auf dem Bild sieht es aus wie ein Schuhkarton, der dann wohl die Box darstellt, in der man, äh, in der man so Schaumstoffformen äh, bekommt, in die man seine Truppe reinstellen kann. Und zusätzlich erhält er noch eine Medaille, die halt irgendwie silberfarben ist. Ob das jetzt irgendwie wertvolles Metall ist, weiß man auch nicht. Und natürlich eine Einladung zum High Command 2020.
0: Ja, kommt ja eigentlich zusammen. Wie gefällt dir das, die Preise insgesamt? Ja, mir persönlich
2: gefallen die Toppreise natürlich am besten. Ähm, so, wobei ich bei den Karten halt sagen muss, ich hätte mir eher gewünscht, dass es ein eigenständiges Artwork gibt und nicht das alte Artwork und dann einfach in groß gezogen quasi man kennt es von X-Wing oder so halt anders.
0: Hm, stimmt. Johannes, wie gefallen
2: dir die Preise? Hm,
1: sehe ich eigentlich so wie äh, Yannick. also ich äh, wir haben ja jetzt schon ich habe schon einige äh, Promokarten karten gesammelt hm, aber bei vielen ist auch die äh, die full art Kommandokarten, da erkennt man gar nicht dass das was Besonderes ist da hast du immer dieses kleine Symbol wo da die die 19 ist hm, ich hätte auch ein, ein alternatives Artwork finde ich glaube ich auch schöner aber naja das ist dann gibt's ist dann vielleicht der
0: nächste Schritt mal gucken ob sich da noch was ändern hm. jo was haben wir denn sonst noch für Neuigkeiten, Johannes? Gibt es noch ein paar News? Ja, also
1: ähm, wir hatten noch einen kleinen Artikel ähm, ja, über ein LED-Lichtschwert. Da haben wir, haben wir eine Anleitung bekommen, wie man seinen Luke, seinen Bäder oder seinen, jetzt vielleicht äh, den Obi-Wan äh, umbauen kann mit einem kleinen LED-Licht, um da äh, ja, wirklich ein leuchtelichtschwert äh, zu basteln war ganz äh, interessant, dass sie da jetzt auch äh, quasi in die Richtung gehen, da ein bisschen Bastelanleitung, äh, genau, habe ich auch schon ein paar äh, live gesehen, da war letztens in Gladbach und in Düsseldorf, da waren welche, die hatten solche Figuren, äh, also meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr schöne Modelle, da war auch die äh, schönste bemalte Armee dabei, die den Preis gekriegt hat, auch der Deutschen Meisterschaft, gefällt mir sehr gut und finde ich interessant, und genau, Und dann haben wir noch Endlich äh, eine limitierte Figur, auch die es jetzt nur in Deutschland gibt. Davor hatten wir den Vader, den es glaube ich auch der, der TikTok gab. Und jetzt haben wir den Limited Obi-Wan, den man auf das Spiel in Essen bekommen kann. Die im Oktober ist.
0: Mhm. Größte deutsche Spielemesse. Ähm, Und um okay. sich eigentlich auch immer dahin zu fahren. Insbesondere wenn man ein Fan von Brettspielen ist, gibt es ja meist auch richtig geile Angebote. Was haltet ihr denn von den Obi-Wan?
2: Sehr, sehr schickes Modell. also das ist Man bekommt dazu noch so eine Art Geländer plus äh, Bodenplatte quasi extra, wo dann noch ein halber Droide drauf liegt und dann halt Obi-Wan in der Pose. Er hat den gerade zerschnitten quasi. Ähm, das sieht schon wirklich imposant aus. Ob das jetzt äh, spielerisch von Vorteil ist, so ein hohes Modell zu haben, man weiß es nicht, aber es sieht halt einfach cool aus. und Sehr beeindruckend.
1: Ja, und was, was natürlich... Äh ich, ja, wichtig finde, ich habe mich ein bisschen benachteiligt gefühlt als äh, zukünftiger Klonspieler, dass der Grievous da in den verschiedenen Posen zu bauen ist und Obi-Wan äh, kriegst du ja nur die eine und da hast du jetzt quasi einen kleinen Ausgleich, dass du da eine limitierte Figur kriegst. Hm, finde ich, find ich nett und ja, das ist auf jeden Fall ein Grund, da mal äh, in Essen vorbeizuschauen. Mhm. also Auf der Spiele in Essen war ich schon selber schon sehr oft, damals noch äh, als Brettspiele, äh, als ich eher ein bisschen mehr Brettspiele gezockt habe tja, mal gucken, ob ich da
0: wieder einholen kann. Ja, gleich vorm Eingang campen und äh, der Erste sein.
1: Ja, genau. Welt aufbauen.
0: Ja, oder noch schnell einen Spieleladen eröffnen, damit man äh, halt als, jetzt als Händler rein kann. Genau.
2: Also, wobei ich persönlich sagen muss, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der vielleicht doch nicht exklusiv für Essen ist. Wenn man sich die Verpackung anguckt, steht da drauf Convention Exclusive. Und auf dem exklusiven Vader stand damals Chicago, Star Wars Celebration Exclusive. also vielleicht kriegen die Amis den ja doch noch irgendwie. Stimmt,
0: ja. Würde mich auch wundern, wenn er sozusagen für Deutschland, und ich weiß nicht, also dafür bin ich einfach nicht gut informiert, ob die Essen, also die, die Spiele in Essen auch europaweit äh, so der Aufhänger ist, ob da sozusagen aus ganz Europa hunderte Leute halt anströmen. Ähm, wenn nicht, würde es mich wundern, dass sie extra dafür halt ein Modell rausbringen, sondern eher sagen, hey, wir gucken einfach, dass insgesamt die auf große Events verteilt wird und ähm, in Europa, die bisher nichts hatten, bietet sich einfach die Spiel gerade als erstes an.
2: Fände ich persönlich auch besser, wenn man auf so ein Modell wechselt, weil dann immer alle die Möglichkeit hätten, jeder Kontinent die Möglichkeit hätte, diese Figuren zu kriegen und sie nicht exklusiv für ein Land ist.
0: Hm, genau. Dann wollen wir mal von einem Lichtschwertschwinger zu zwei anderen kommen. Und zwar Luke und Vader durften in einem Videospielricht gegeneinander antreten. Und dort haben wir sozusagen die fehlenden Kommandokarten nochmal zu Gesicht bekommen von den beiden Operatives Luke und Vader. Ähm, dann würde ich fast vorschlagen, äh, Yannick, du machst gleich mal die Vader-Karten, ähm, wenn du sie zur Hand hast. Und Johannes stellt danach dann die Luke-Karten einmal vor.
2: Mhm. Ja, jo. Äh, muss man mal ganz kurz drüber lesen.
0: Okay. Ja, die eine kannten wir schon ähm, von Vader wo er im Prinzip infiltrieren bekommen hat und diese dann die auch die Kommandokarte der ersten Runde war und ähm, wir wissen ja auch schon, dass diese Kommandokarten sowohl vom Operative als auch vom Commander Vader genutzt werden können das heißt wieder sozusagen äh, eine Verbesserung für beide das ist natürlich auch top genauso sieht es natürlich auch aus mit den anderen Kommandokarten Gut,
1: ich könnte ja auch mit äh, den Luke-Karten anfangen, dann, dann kann ich auch noch mal seine, an, ja nochmal seine Vader-Karten suchen. Also bei Luke war ja die, die Dreier-Pip schon bekannt, und zwar die I'm a Jedi. Ich bin ein Jedi. Genau. Mm, you know, ähm, nur Luke kriegt den Befehl, bekommt ähm, sein Sur das Search and Ball als Block und hat eine sehr interessante Fähigkeit. Und zwar kann er zwei gegnerische Einheiten wählen in Reichweite 1, die in dieser Runde keine, keinen Angriff durchführen können. Nachteil, er darf, darf dadurch auch keinen Angriff ausführen. Ähm, da finde ich eine sehr, sehr interessante Mechanik. Äh, bestimmt vielseitig einsetzbar, auch im späteren Verlauf des Spiels. Und vor allem, wenn der Gegner halt sehr starke Einheiten hat, wie Invader, der neue, oder paper oder einen Panzer. Und, ah nee, ein Stopp. Nur Trooper, also. Raider oder Time oder der gegnerischen Luke, äh, kann man bestimmt dem Gegner ein bisschen äh, da einen Strich durch die Rechnung machen. Ähm, bin ich gespannt, wie es sich anfühlt dann beim Spiel. Dann haben wir dann äh, die 2-Pip zu, jetzt zu erkennen bekommen. Ähm, Full of Surprises. Hm. Ist eine Karte, äh, wo Luke unglaublich äh, ja, tanky wird. Sehr, sehr widerstandsfähig. Äh, zum einen kriegt er einen Dodge token was ja schon mal mit seiner Deflect-Regel sehr gut äh, harmoniert und zusätzlich kriegt er immer wenn er angegriffen wird weiße Würfel in Höhe seines Mutwerts, das heißt der Commander-Luke kann bis zu drei zusätzliche weiße Würfel in der Verteidigung kriegen der Operative-Luke kann bis zu vier weiße Würfel in der Verteidigung kriegen jeweils ein abgezogen, für einen Suppression-Token aber wenn Luke schon im Nahkampf ist, kein Suppression hat, dann kriegt er halt seine zusätzlichen Verteidigungswürfel und dann äh, ja es ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass Luke da nicht umkippt, sondern sehr, sehr viel saved. Genau. Letzte Karte, die 1-Pip. You serve your Master well. Das äh, erinnert mich ein bisschen an äh, Pull the Strings von Palpatine, äh, nur dass du es halt auch auf eine gegnerische Einheit nutzen kannst. Da so, ist es eine kostenlose Aktion und du kannst eine gegnerische Einheit nehmen oder eine eigene Trupple-Einheit äh, in Reichweite 1 und kannst mit der eine Aktion ausführen, Sprich einmal angreifen, einmal bewegen, einmal schießen und kannst damit halt auch eine gegnerische Einheit wählen, die eine andere gegnerische Einheit angreift. So, zum Beispiel stehst du neben Death Troopern, Death Trooper, zack, nutzt du die, die, das Upgrade und schießt auf den gegnerischen Commander oder so. Mhm, äh, da freue ich mich schon richtig. Ja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr viele witzige Sachen mitmachen und finde ich auch sehr gelungen. Bin ich bin ich gespannt, wie es sich anfühlt. Also ich freue mich extrem auf den neuen Look da auch schon ein bisschen
0: ähm, Listen rumgebaut und genau. Das ist nice. ja nicht nur, dass man äh, wie gesagt, Gegnereinheiten, also immer eine Gegner sein muss, die dann sozusagen die eigenen Leute erschießt, wobei es bei so Sachen wie Death Trooper oder Bosk die halt so richtig raushauen, kann das ja echt cool sein. Ähm, insbesondere, man kann dann nämlich an, äh, auch dann die Tokens nehmen, die auf dieser Einheit liegen und äh, wäre natürlich der perfekte Moment, wenn Bosk äh, Lion Can nimmt. Ach, äh, der Boss geht ja leider nicht. Der Boss Ach stimmt, ist, ist ja ein Ja, ja, richtig. Okay, ja, dann ja, sagen wir Trooper.
2: Ein
1: bisschen eingeschränkt ist es ja. Aber an sich stimmt. Also, du kannst natürlich auch, wenn du dann, ich muss man dann mal rausfinden, was ist, wenn man äh, eine Kloneinheit, sag ich mal, kontrolliert, äh, kann man dann die ganzen Zielmarker von den anderen Einheiten nehmen, weil die ja diese Fähigkeit haben, die Marker äh, quasi von anderen Einheiten zu nutzen. Das wäre dann noch interessant. Hm. und genau, aber du kannst natürlich auch eine eigene Einheit nehmen, wie Town Towns, wie Wookies, die laufen lassen und danach kämpfen
0: bestimmt auch ziemlich witzig Ja, oder Flottentruppen, Flottentruppen sind oder offensiv Flottentruppen. Ja. immer noch eine sehr sehr gute Einheit die für ihre Punkte sehr viel Schaden machen und immer noch mit den Peers kommt eine Menge bei rum und wenn es dann auch nur ist, ich schieb sie hier einmal nach vorne, der Gegner hat dann gerade keine Aktivierung oder zieht die falsche oder was auch immer und dann sind die dran und können zielen und schießen. Ja. Oder so ich schieb meinen... Viele, viele Möglichkeiten. Genau, oder ich schiebe meinen Mark II-Geschütz damit nach vorne, das den in e den offenen Token hat und kann dann beim nächsten Angriff unterstützen. Mhm, stimmt. Also die Karte finde ich richtig spannend. Insbesondere man hat ja auch noch ähm, Force-Push. Das heißt, man kann mit beiden gemeinsam auch richtig komische Kombinationen machen. Mhm wenn eine Einheit über die Kommandokarte sich bewegt und dann pusht sie sie nochmal, die bewegen sich auf einmal ganz neue Positionen. Ja,
1: oder du ziehst eine, eine gegnerische Einheit aus der Deckung raus, um mit der anderen gegnerischen Einheit dann drauf
0: zu schießen oder sowas. Ja, oder pusht sie halt so hin, dass sie dann die andere Feindeinheit sehen können. Da kommt einiges zusammen. Jannik, hast du gerade die Karte jetzt zur Hand?
2: Ja, jetzt bin ich komplett sortiert. Okay. Also ähm, die Dreier kannten wir ja schon, Darkness, Descends, ähm, die halt man halt vor Beginn revealen muss und dann seinen Vader quasi infiltrieren und Scout 1 machen darf und zusätzlich zwei Search Tokens bekommt. Jetzt wurde uns dann zusätzlich noch die Zweier-Pip, 4 and Dead Man gezeigt, ähm, die es Vader erlaubt, ähm, die Flag so zu nutzen, dass der Angreifer. Eine Wunde erhält für jedes Blank-Symbol statt dem search symbol und zusätzlich jedes Mal, wenn eine Unit in Range äh, 1 und 2 kommt, erhält Vader einen Dodge-Token. Also das heißt, das ist eine optimale Karte, wenn Vader eh schon drin steht und der Gegner aktiviert dann seine, seine äh, Einheiten und möchte dann auf Vader schießen, dann hat Vader schon Dodge-Token und kann neben die Schüsse quasi gleich zurückballern. Um, und durch das dadurch, dass jetzt das Blank dann quasi äh, das Blank reflektiert, ist die Wahrscheinlichkeit auch gestiegen von äh, einem Sechstel auf ein Drittel.
0: Mhm, genau. Allein die Erhöhung äh, finde ich ziemlich cool, aber auch das thematische. Also jedes Mal, wenn ich einen Lebenspunkt verliere, stirbt auch einer von euch. Ja, macht es auf ja. jeden Fall
1: wesentlich unattraktiver, Wälder zu schießen, wenn er diese Karte gespielt hat.
2: Mhm. Ähm. Dann die zweite neue ist äh, die einser -Pip, Vader's Might. Ähm, vermutlich dann auf Deutsch, wie Vader's Macht. Ähm, da kriegt auch nur Darth Vader einen Token. Und äh, zusätzlich erhält äh, er die Fähigkeit, äh, eine nicht schwere Panzereinheit äh, in Range 1 äh, auf dem Schlachtfeld zu platzieren in Reichweite 1 und Höhe 1. Von ihrer aktuellen Position. Das heißt quasi, man kann sie ranziehen oder wegschieben und äh, am Ende dieses, dieser Bewegung, die die Einheit dann durchführt, muss sie noch äh, einen weißen Defense-Würfel für, für jede Miniatur würfeln und erhält dann eine Wunde für jedes, äh, für jedes Blocken oder Search-Symbol, was dann auch wieder eine Wahrscheinlichkeit
0: von einem Drittel ist. Hm. Ja, da kommt ja, auch wieder einiges zusammen, ne? Habt ihr da Ideen, was man damit machen könnte?
1: Also, genau, du hast ja natürlich wieder die gleichen Aspekte wie bei Luke. Du kannst entweder versuchen, eine gegnerische Einheit zu schädigen oder du versuchst halt, eine eigene Einheit quasi eine bessere Position zu verschaffen. Äh, was, was, was so mein, meine Überlegung wäre, zack, <lacht> auch wenn es natürlich vielleicht nicht vorkommt, du spielst Wälder und Palpatine zusammen. Und Größe, auch eine große Schwäche von Palpatine ist, ja, du kriegst Palpatine nicht richtig äh, platziert. Zack, nimmst du Palpatine und ziehst den einfach in Range 1 irgendwo anders hin, so dass er dann vielleicht nächste Runde seine Blitze einsetzen kann. Also No You Will Die oder äh, dort seinen Schabernack treiben kann. Sowas, eventuell, weil ich meine, wenn du eine eigene Einheit willst, kriegst du ja auch keinen Schaden. Mhm. Oder du nimmst halt, versuchst eine gegnerische Einheit zu nehmen, die entweder schon oben ist, um sie quasi runterzuholen, um sie mit Wälder angreifen zu können auf, keine Ahnung, auf, auf irgendeinem Felsen oder auf irgendeinem Haus oder halt, du was es andersrum, schiebst die Einheit nach oben, um halt versuchen, um zu versuchen, Schaden anzurichten äh, Was da alles möglich ist, ich glaube, da muss man erstmal ein, zwei Mal ausprobieren. Ähm, bin ich gespannt, also, in, in dem in dem Livestream hat ja der, äh, der, der Luke, ich glaube der Luke war den, den, äh, also, Luke auf das Gebäude gestellt, um ihn Schaden zu machen. Mit einem Würfel natürlich nicht die Chance so hoch. Und, naja, Luke war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung, weil Luke kann einfach mit dem Jump wieder runter. Vielleicht andere reiten, kriegst du vielleicht dadurch ein bisschen verlangsamt. Mal schauen.
2: Hm. Ich finde auch ganz spannend, dass man damit Einheiten quasi hinter Deckung zu sich ziehen kann, weil ja auch gerade dieser Höhen eins Überwindung da ist. Also, ich kann die quasi über eine Barrikade zu mir hinziehen oder sowas. Das oder von irgendwo oben runter oder über so eine gerade Mauer rüber, also dass sie halt plötzlich ihren Deckungsvorteil komplett verliert und eventuell auch in eine Situation kommt, die äh, besonders unangenehm ist. Also irgendwie mittendrin in Vader zu stehen, ist ja nie gut für eine, für eine Rebelleneinheit.
0: Ja, das stimmt. Was ich am allerbesten fand, das habe ich, wo ich gleich dran denken muss, hatte ich das äh, gehört hatte von dieser Karte gelesen hatte ich habe vor kurzem einen Roman gelesen und da hat Vader das im Prinzip genau so gemacht mit ein paar Sturmtruppen. Die sind da durch so einen Keller gekommen oder halt einen Gang, war ein Loch am Boden und hat einfach den gesamten äh, Sturmtruppen mit der Macht sozusagen aus dem Keller nach oben geworfen und die kamen dann schießend aus dem Loch geflogen und haben die Gegner niedergemäht. Ähm, und dann habe ich jetzt diese Karte gelesen und musste genau an diese Szene denken. Ich finde das immer so cool, wenn man so, ja, Sachen, die man halt aus Filmen oder den Romanen dann schon kennt und das dann aufgegriffen wird und man das auch immer genauso spielen kann. Ja, und was was eine Sache, die,
1: die quasi uns noch aufgefallen ist, als wir über diese Karte nachgedacht haben, ähm, du kannst Speederbikes oder die Bugspeeder von den Klonen so platzieren, dass sie in der nächsten Runde, wenn sie sich aktivieren, mit ihrer Repulserbewegung aus dem Spielfeld rausfliegen. Das ist so noch eine Sache, wo man dann mit seinen äh, Impulserfahrzeugen aufpassen muss,
0: glaube ich. Das stimmt. Auf der anderen Seite, die Karte ist ja von der Reichweite auch ein bisschen limitiert. Ja, natürlich. Und, ja. und Vader steht ja meist irgendwo in der Mitte des Tisches.
1: Ja, aber ich meine, es ist möglich, also <lacht> aufpassen. mal schauen, ob es mal passiert. Ist
0: schon mal ein guter Tipp, auf jeden Fall, ja. Ja, dann ähm, mal eine Frage, was denkt ihr bei den drei Vader-Karten? Ähm, welche davon sind für den Commander Vader besonders nützlich? Also welche, wenn ihr jetzt den Commander Vader spielen würdet, welche davon würdet ihr mitnehmen?
1: Ich denke, ähm, die dreier Pip ist fast Pflicht auf dem, dem Commander Vader, weil das war seine größte Schwäche. Äh, der ist in der Schlacht angekommen, da war das Spiel schon fast vorbei. Mhm. So, deswegen, ich glaube, du kommst ja auf Reichweite 3, darfst du dich aufstellen, dann noch diese kleine Scout-Bewegung zusätzlich, ist glaube ich mittlerweile, wird glaube ich Pflicht sein, wenn du den Commander weiter spielst, vielleicht auch wenn du den, den Operator spielst, ich bin, bin mir nicht ganz sicher, das ist auf jeden Fall glaube ich ein sehr sehr großer Buff, dass du überhaupt quasi schon mal in die Nähe, in die Nähe kommst vom Gegner. So, dann die zweite Pip, warum nicht auf dem Weg zum Gegner, es ist immer ganz praktisch wenn man nicht umkippt, weil man beschossen wird, Holst du dir halt die Tankiness, indem du da deine, äh, de dich, einfach der Gegner abschreckst, auf dich zu schießen. Mhm. Und die einser karte bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, müsste ich erstmal ein bisschen ausprobieren, müsste ich zweimal, zwei, dreimal gegen spielen. Ähm, wann du sie einsetzt, wie du sie nutzen kannst, ob du sie jetzt wirklich nur nutzt, um einen Schaden zu machen, wäre vielleicht gar nicht dann äh, so erfolgreich. Dann könntest du vielleicht auch lieber eine andere einser spielen oder so. Äh, das würde ich dann erst. Äh, beurteilen, wenn ich das vielleicht mal gegen gespielt habe. Aber mhm. die Dreier und die Zweier-Pip, denke ich, die helfen dir sehr, sehr gut, um deinen Vader in die Gegnersarmee zu kriegen.
0: Also ich denke mir halt, wenn ich den Commander-Vader habe, werde ich wahrscheinlich keinen zweiten Commander mitnehmen. Und wenn in dem Hintergrund dann auch, bedeutet die Alternativen zu den command sind ja seine generischen also die RE mitbringt, die wir schon aus der Grundbox kennen, und dann die ganz normalen Karten, die halt alle Rebellen und Imperialen haben, und natürlich die aus der Spezialistenbox. So, und die Dreier stimme ich dir zu, sehe ich auch als sehr, sehr stark an. Pflicht ist dann immer so eine Definitionsfrage, aber sehr stark. Ich finde auch sonst bei Vader die die alten Karten, die Einser ist toll, mit zweimal zuschlagen, dann na, eine verletzen und die nochmal aktivieren zu lassen, finde ich auch sehr gut. Ähm, und die Suppression Tokens verteilen ähm, auch. Mal gucken, ob jemand sagt, oh, jedes vierte Spiel ist gegen Druiden, den macht das nicht so viel aus, ähm, deswegen lasse ich die Karte zu Hause. Muss man dann mal prüfen. Ähm, ich würde die Zweier, also die neue Zweierkarte von ihm, da weiß ich gar nicht, ob ich die mitnehmen würde oder ob ich dann einfach sage ah, Garde, Meditroiden, Gelände, das schützt mich alle schon genug ich bin auf die nicht unbedingt angewiesen und nehme vielleicht auch einfach nur die ganz normale mit, um zwei Einheiten zu aktivieren, weil das kann ansonsten ein bisschen auf der Strecke bleiben wenn ich mit der neuen Dreier und den beiden 1 wenn ich die beiden mitnehmen möchte, zum Beispiel jeweils immer nur ihn aktivieren kann dann weiß ich nicht, ob ich denn noch eine Karte nehmen möchte, mit der ich auch wieder nur ihn aktivieren kann. Das ist ein Punkt, den man bedenken muss, wo ich aber jetzt noch keine Lösung für habe. Ich persönlich finde die neue Einser sehr interessant. Wenn man solche Spielereien mag, würde ich die schon mitnehmen. Und wenn es dann am Ende nur ist, um damit, keine Ahnung, eine reale Karte, die ich bei Vader bevorzugen würde, mitzunehmen, die nochmal nach vorne zu schieben, die dann sich nochmal zweimal bewegen kann und dann irgendwo reinchargen. Aber vielleicht ist das auch Geschmacksfrage oder auch erstmal eine Geschichte des Testen. Janik, wie siehst du das mit den Command-Karten bei Vader? Also ich persönlich
2: sehe das halt auch so, dass die
0: neue Dreier
2: auf jeden Fall eine Art Pflicht sein wird. Ähm, bei der Zweier bin ich mir tatsächlich auch nicht so schlüssig, weil äh, ich persönlich würde auch die alte Dreier noch mitnehmen und dann die neue Zweier und dann nochmal New Ways to motivate them. Also die alte 2 ja auch noch dazu. Dann hat man schon vier Vader-Karten drin und dann ist die 1 er von Vader auch noch eigentlich so gut, dass man sie mitnehmen muss. Dann hat man eigentlich hauptsächlich Karten, die irgendwie Vader-Order-Tokens geben. Wobei halt gerade, ich finde Master of, Master of Evil und Fear and Dead Man, die harmonieren sehr gut, dadurch, dass man da Effekte auf Trooper macht, die in Reichweite 1 bis 2 sind. Ähm. Bei der Dreier bekommt man ja äh, einen Dodge-Token auch noch und äh, kann den dann auch nochmal nutzen, wenn man eh schon drin steht. Das harmoniert auch gut mit den alten Karten zusammen. Wobei ich ein bisschen die Gefahr sehe, halt, dass man dann irgendwie fünf Vader-Karten hat und dann halt irgendwie nicht mehr so die Kontrolle über seine Tokens hat. Ja, man müsste wahrscheinlich dann wirklich seine Armee
1: komplett auf Vader abstimmen. Und klar hat er natürlich das Risiko, was passiert, wenn ich jetzt fünf Vader-Karten spiele und mir äh, mega unglücklich Vader stirbt, weil ich einfach sehr sehr schlecht gewürfelt habe? Tja, ist es dann dann hast du quasi gar keine Kommandokarte mehr, äh, was du danach die du danach spielen könntest, ähm, ist vielleicht auch ein gewisses Risiko, muss man dann abwägen, ähm, wie man das äh, spielt und
0: wie man das handhabt. Also ich denke, Vader wird eh immer Zentrum der Armee sein. Der ist so oder so ein Viertel der Armee, da sollte sich dann schon irgendwie alles irgendwie drehen. Aber das kann er ja auch erfüllen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel von Finn gesehen, jetzt noch bevor die Punkte geändert wurden und bevor viele andere Karten kamen. Gut, war auch ein ganz anderes Meter. Ähm, aber der ist da ungeschlagen durch das Turnier marschiert. Also es geht schon. Und jetzt ist er nur besser geworden. Ähm, dann andersrum, um es eben den Ausgleich zu schaffen, bei Luke, Na, da lasse ich dich mal äh, Johannes nochmal zuerst zu sprechen, was denkst du, welche Karten würde der Commander Luke wohl mitnehmen? vom 9? Der Commander Luke,
1: also ich glaube, ähm, die 1er-Pip, also es ist, 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 ist so eine Frage, kommt doch an, Rebellen hatten wir immer so, dass äh, also die das übliche, ich spiele meist zwei Commander oder ich spiele Commander und Operator, Operative, sowas wie Luke's Layer, wurde ja sehr viel gespielt, Luxe Bean. Ähm, da ist es ist es quasi natürlich ein bisschen komplizierter, als bei Vader zu sagen, ja, ich nehme einfach beide Einser pips mit, weil dann verlierst du ja die, die andere starke Einser pip deines zweiten Commanders. Ähm, was du natürlich sagen kannst, ja, du spielst auch Luke alleine, dann hast du natürlich die Möglichkeit, da auch wieder aus dem Fall zu schöpfen. Und dann würde ich die neue Einsatzkarte von Luke auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ich glaube, sehr, sehr witzige Sachen, da die zwei besten, ich sag mal, zwei besten Einheiten des Gegners für eine Runde lahm zu legen. Du opferst nur deinen Luke, der aber trotzdem noch Schabernack machen kann mit seinem, mit seinem äh, Machtpush, der kann trotzdem noch Einheiten binden, der kann Einheiten äh, Suppression verteilen mit, äh, mit Jedi Mind Trick oder sowas. Das heißt, du hast trotzdem die Option, den Gegner irgendwie zu ein, einflussen und der Gegner kann zwei Einheiten nicht zu kämpfen nutzen. Ähm, und also, das ist hm, mein Fehler. Also das ist natürlich die dritte 3-Pip. Äh, die 1-Pip äh, ist aber meiner Meinung nach vielleicht genauso Pflicht, weil es ist halt wie die, an, die alte 1er-Pip. Durch den Luke zweimal kämpfen. Jetzt hast du eine 1er-Pip, wo du den Gegner du selber kämpfen kannst und den Gegner noch dazu bringen kannst. Äh, Beide Karten sehr, sehr stark. Ähm, Wüsste nicht, für welche ich mich der beiden entscheiden müsste, wenn ich noch eine Sabine spiele und die Granaten mitnehmen wollen würde. Äh, Finde ich find die sehr, sehr gut, eine riesige Auswahl und wirklich eine Karte besser als die andere. Mhm. Aber wenn du jetzt Operative Flug alleine spielst, vielleicht mit einem generischen Commander, dann würde ich da auf jeden Fall beide Einser-Pips nehmen, würde ich beide Dreier-Pips nehmen, weil, weil die Dreier-Pip ja auch die viele andere Einheiten, zwei andere Truppe aktivieren kannst. Und die Zweier-Pip die neue, äh, bin ich, äh, jetzt nicht so, dass ich sag, die muss mitnehmen, dass du da nur den Luke aktivieren kannst, ähm, ist vielleicht so ein kleiner Nachteil. Und die Tankiness ist so die Frage, ob du es wirklich brauchst, weil wenn du Luke sehr, sehr gut spielst, dann ist der meistens im Nahkampf und dann hat er seine Dodge-Marken durch die anderen Karten und weiß ich nicht, wie, wie gefährdet er da ist, aber das würde ich dann halt durchs Testen aus, aus, ausprobieren.
0: Janik, und deine Empfehlung?
2: Ich persönlich bin ja eigentlich kein Rebellenspieler, aber ich sehe seh das auch ganz ähnlich. Man erlebt Rebellen am ja meistens mit irgendwie zwei Operatives, ein Commander, zwei Commandern, ein Operative. und Da ist halt schon die Menge der Karten limitiert, die man für den Look nehmen kann, quasi. Und so dass ich halt auch maximal, denke ich mal, so drei Karten mitnehmen würde. Dann wie Johannes schon sagte, da ist die Wahl bei der Einser halt irgendwie eher schwierig, wobei ich da auch eher die, die alte Einser bevorzugen würde. Ähm, bei den Zweiern würde ich halt auch tatsächlich die, die alte Zweier wieder bevorzugen. Und bei den Dreiern, da würde ich vielleicht eher zu der neuen tendieren. Ähm, wobei das halt echt schwierig ist bei Luke, finde ich. Und, ja, gerade dadurch, dass man vielleicht noch einen Shui dabei hat oder, Melea oder Sabine, und die auch ihre Karten eigentlich spielen wollen.
0: Ja, das habt ihr genau beide eigentlich den wichtigen Punkt angesprochen, dass man immer gucken muss, welche Charaktere hat man noch dabei. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder ist so eine Vermutung, dass der Operative Luke halt eher so der Offensive ist. Der geht wirklich nach vorne und haut Sachen tot und der Commander Luke vielleicht eher so ein, wie haben wir es früher bezeichnet oder findet, hat immer diesen, gerne diesen Begriff vom Linebacker benutzt. Also jemand, der so ein bisschen abwartet, guckt, wo der Gegner kommt und dann drauf losstürmt. Das, so könnte ich mir die Aufgabe auch vorstellen. Also der Commander erst so ein bisschen defensiver und kontert dann. Und der Operative geht halt offensiv vor. Und für diese Rolle kann ich mir halt sehr gut vorstellen die neue Einser. Die dann hilft, diese Konterrolle wirklich auszufüllen, indem man zum Beispiel den Gegner auch einfach vom Missionsziel halt runterschiebt. Hinzu kommt, dass ich dann bei diesem Commander-Look, der kontern soll, auf die Einser vielleicht auch verzichten kann, weil der Gegner weiß ja nicht, dass ich die nicht dabei habe. Der muss die ganze Zeit damit rechnen, dass ich sie habe. Und wenn ich meinen Look jetzt defensiv halte und nicht gleich in die erstbeste Einheit reinstürme, sondern sage, allein dadurch, dass er da ist und dem Gegner davon abhält, gewisse Positionen äh, einzunehmen, erfüllt er schon eine Aufgabe. Könnte ich mir halt vorstellen, dass die Karte gut passt. Oder dementsprechend halt auch die neue Dreier, die dann genau sagt, Luke selbst macht zwar nichts, aber zwei feindliche Einheiten machen auch nichts. Und der Rest meiner Armee kann immer noch was machen. Das könnte aus meiner Sicht sehr gut passen, aber da habt ihr schon recht, man muss gucken, was habe ich sonst dabei. Ähm, Sabine will nicht auf ihre Einser verzichten. Bei Leia, die Einser, ist jetzt als einzige Möglichkeit der Rebellen und unendlich weit zu schießen, hm, weiß ich nicht. Ähm, Leias Dreier, auf die kann ich schon eher verzichten. Da muss man halt das alles so ein bisschen abwägen, welche Karten passen einem da, welche passen einem nicht. Gut, dann würde ich das hier erstmal beenden und ähm, können wir mal nach einiger Zeit zu unserem Hauptthema übergehen. Äh, beginnen wir doch mal mit den Erathas und schnappen uns da gleich mal das E-Web. du als unser Imperiumstreuer Soldat hier in der Runde, äh, erzähl doch mal, was ist beim e passiert, was hat sich da geändert?
2: Also tatsächlich hat sich im Grunde eigentlich gar nicht so viel getan, die Karte bleibt relativ ähnlich, die Punkte bleiben gleich. Ähm, das Einzige, was passiert ist, wird dieses dieses Keyword Plotting geht verloren. Ähm, was ja gesagt hat, man darf sich nur einmal bewegen in seinem Zug. Ähm, das hilft dem E-Web besonders gerade in der ersten Runde, weil man dadurch halt nicht mehr, ich kann mich nur einmal bewegen mit einer Einser, bin jetzt nicht so super weit gekommen und braucht dann auch noch die zweite Runde, um mich quasi vorwärts zu bewegen und endlich mitmachen zu können im Gefecht. So kann ich jetzt halt einfach mich zweimal mit einer Einser vorbewegen, gucken, dass ich in eine gute Schussposition bekomme und dann in der nächsten Runde komplett loslegen. Das hilft dem E-Web schon sehr gut. Und wir werden ja nachher auch noch hören vielleicht, dass äh, sich die Generatoren vergünstigt haben. Und ja, können wir jetzt eigentlich gleich
0: mit einbinden. Wie gesagt, wir brauchen das ja nicht alles einzeln nach der Liste durchkauen, sondern eher gleich in Kombination mit drüber reden, weil die einzelnen Sachen haben ja schon... Ähm, die Herren von No Pain No Game durchgesprochen. Wir haben es in fast die, oder in jedem englischen Channel, haben wir davon gehört. Ähm, da kann man übrigens empfehlen äh, Notorious Scoutless. Die haben nämlich äh, mal wieder die Entwickler zu Gast, die dann so ihre eigenen Kommentare dazu ähm, beisteuern. Aber wir können ja einfach mal darüber reden, was bedeutet das jetzt für den E-Web? Und deswegen ähm, du sprachst die Generatoren an. Wie haben die sich geändert?
2: Ja, die sind jeweils äh, um drei Punkte gefallen von mhm. 10 auf 7 jetzt. Ähm, beim E-Web finde ich gerade den äh, Sperrfeuergenerator generator am besten. Ähm, ja, der, der dann dafür sorgt, dass äh, man zwei weiße Würfel mehr bekommt und das Keyword Suppressive. Und das Ganze harmoniert dann natürlich sehr schön mit, äh, mit Short Troopern und dem Emplacement-Keyword der Mörser. Und dann ja auch... Äh, Order-Tokens auch an das E-Web weitergeben kann. Das E-Web zieht man quasi vor, hat vorne schon eine Einheit stehen, die dann äh, mit dem Order-Token Suppression verteilen kann und dann den Vorschuss des Gegens
0: abhält. Hm. Ja, da kommt auf jeden Fall jetzt eine Menge Suppression zusammen. Wir haben jetzt hier für 62 Punkte die sieben Würfel mit Suppression hat, dann die, die Mörser im Kernbereich noch, dann vielleicht noch ein Boss oder Death Trooper kommt dann den richtiger Meching zusammen. Ähm, wie siehst du es, werden e webs dadurch mehr gespielt? Wo könntest du sie... Äh, äh, beantworte erstmal die Frage, bevor ich noch mehr stelle. Also,
2: klar, ich würde jetzt im E-Web schon eine größere Rolle ein, äh, anbieten, äh, gerade, auch ja, weil ja nochmal die, die Com-Links alle ein bisschen günstiger geworden sind. Also Es ist jetzt ja... Dann einfacher über, äh, äh, über das Combo-Relay halt auch nochmal das weiterzugeben. Und äh, da kann man halt so diese ganzen Tokenspielereien machen. Ich, ich gebe an den an die Short Trooper, die geben den ans E-Web oder an den Mörser, der Mörser gibt den noch weiter. Und ähm, das sorgt ja halt dafür, dass man gerade durch die neuen Einheiten halt Aktivierungskontrolle hat und das E-Web dann halt auch optimal einsetzen kann, dann, wenn ich es brauche und nicht äh, es eine Einheit ist, die eher so hinten dran hängt, weil sie sehr langsam ist, sich nur einmal bewegen kann. Jetzt kann sie halt regulär mitmachen quasi.
0: Johannes, ähm, du durftest ja schon das ein oder andere mal gegen Marvins E-Webs spielen. Ähm, was denkst du? Wie werden diese E-Webs sich jetzt einfügen?
2: Mm.
1: Mit einem kleinen Blick noch in die Zukunft, ähm, vor allem jetzt auf das Ding äh, Targeting Array Upgrade für die Emplacement Trooper und die Fahrzeuge und die Aggressive Tactics, die wir äh, beide äh, beide Karten in, ähm, mit den Klonerweiterungen da, dazu bekommen, glaube ich, da kann man richtig witzige Kombinationen bauen. Mm, sowas wie hier, ich habe mehrere Short Trooper, ich habe ein, zwei E-Webs mit dem Sperrfeuergenerator. Zusätzlich kriege ich, wenn ich einen Befehl drauf gebe, noch einen Aim-Token, zack, kann quasi äh, sieben, hab sieben Würfel mit Search to Crit, hab, hab suppressive und kann noch quasi das E-Web ein bisschen schützen, weil ich noch einen Search Token packe, hat es auf einmal noch einen defensiven Search, äh, Search tool Block. Ich glaube ich, sehr, sehr witzige Sachen möglich. Vor allem kleine Kombination natürlich noch mit Wirs. Der hat ja seine 3-Pip, wo er die Einheit erholen lassen kann kann ich quasi mein E-Web erholen, nachdem es seinen Generator benutzt hat und kann dann, spart dann sogar noch die aktion und muss mich nicht erholen. Quasi kannst du dann auch nochmal eine Aktion gespart, noch einen zusätzlichen äh, Zielen-Token. Ich glaube, da kann sehr, sehr viel äh, Schaden darum kommen. Und ich habe ja sogar schon mal die Begegnung mit dem E-Web gemacht, wo ich äh, von sieben Würfeln äh, auch äh, sieben Krits abgekriegt habe bei einem Turnier. Und da habe ich natürlich ziemlich dumm geguckt und... Ja, ich glaube, dass das e web das äh, wird man auf jeden Fall öfter sehen. Ich würde es ich würd spielen, wenn ich Imperium-Spieler wäre. Also, glaube ich, sehr, sehr witzige Sachen mit möglich.
0: Hm. Ähm, es ist halt auch einfach eine günstige Aktivierung. Ein Slot, den man sonst nicht so viel nutzt. Also 62 Punkte für eine Aktivierung, die halt wirklich auch gut kämpfen kann. Äh, hat man jetzt nicht so viel. Und ähm, die vier Lebenspunkte mit roter Rüstung. Wenn halt man Aggressive tactics dabei hat und noch einen Search-Token bekommen hat, dann darf man so noch einen drehen. Das hinter schwerer Deckung, das besiegt man halt auch gar nicht mal so schnell. Finde ich echt nicht schlecht. Und es gibt ja auch noch Commander, das unterstützen. Ein Kranik, der dann halt mit dem Befehl da auch noch einen äh, Abfang-Token drauflegt, ähm, mit, kombiniert mit Wachposten, wo halt die Reichweite ja auf 3 erhöht wird. Das ist schon mal eine gute Kombination oder...
1: Ja, ich meine, hat ja sogar schon, ist ja äh, Steady, glaube ich, hat ja äh, Reichweite 1 bis 3. Ge das genau, genau, das ist die Regel heißt im deutschen Wachposten. Ja, genau. Achso, um. okay. Ich dachte, Wachposten ist diese, ist das Upgrade, was du auf dem Taktik- oder dem äh, Training-Slot hast. Hm, ja, leider oh, können genau. die das okay, nicht Wachposten.
0: bekommen. <lacht> hm, ja, oder halt auch einfach ein Vader oder Palpatine, die dann noch einfach mal sagen, so, bitte jetzt mal schießen, ähm, kann halt auch durchaus sehr nützlich sein. Ja. Und, ja, dann lasst uns doch gleich mal zur nächsten einer gehen, wie gesagt, die ja dann auch äh, komplett gleich besprechen. Da haben wir ja den T-47 Airspeeder. Äh, lange nicht gesehen, sozusagen. Lange verschrien als schlechteste Einheit des Spiels. Johannes, was denkst du jetzt bei den ganzen Punkteänderungen beim T-47 und seinen Waffen? Würden wir die wieder häufiger sehen? Ich persönlich bin immer noch etwas
1: skeptisch, weil man zieht natürlich automatisch den Vergleich zu dem, also ich ziehe automatisch den Vergleich zu dem Landspeeder und wenn ich jetzt den T47 mit weiß nicht vielleicht mit dem Piloten ausrüste, habe ich dann noch 150 Punkte. Für 153 Punkte kann ich mir meinen Lens wieder so ausrüsten, dass ich ja quasi drei Würfel noch mehr kriege, sondern und zwar wenn ich die den Blaster drauf packe, den Raketenwerfer drauf packe und noch den zusätzlichen Truppler, dann dann krieg ich, äh, habe ich schon einen höheren Würfelpool, habe trotzdem noch äh, Search, to, äh, Search to Hit und äh, vom Gefühl her mehr Damage Output als auf dem T47. Äh, finde ich, finde ich dennoch äh, schwierig. Man muss sich gucken. Ich habe den T47 jetzt mit den neuen Regeln noch nicht gespielt, sondern immer mal den Landspeeder und der ist dann trotzdem noch mein Favorit. Ich muss mal gucken, äh, ob da noch was kommt, was mich äh, oder das, da meine Meinung ein bisschen umstimmt. Ich weiß es nicht, weil auch die Panzerung, klar, der hat Panzerung komplett, der Landspeeder nur Panzerung 2. Aber ganz oft ist es so, dadurch, dass der ja trotzdem dein, seine Ausweiche 2 kriegt mit dem Piloten, dann kommen gar nicht so viele Treffer durch, dass die Panzerung 2 nicht ausreicht. Außer wenn du einen riesen Würfelpool hast von Flottentruppen oder Deft Trooper. Äh, da weiß ich Ich bin trotzdem eher noch ein Fan von dem äh, Landspeeder als von dem Airspeeder. Mal gucken.
0: Mm, ja. Das kann ich verstehen, der Vergleich ist natürlich sehr naheliegend, selbe Fraktion und wir haben dort äh, wir haben auch denselben Slot und beides als Speeder, also ist jetzt echt nicht weit hergeholt. Jedoch, äh, wenn man jetzt bei dem Airspeeder auch noch die andere Waffe hinten ranpackt, klar die kann er nur nach hinten schießen, haben wir von der Würfelqualität äh, für ein paar Punkte mehr doch deutlich höherwertige Würfel, denn beim Luftleiter, beim Airspeeder, haben wir ja rote und schwarze Würfel und beim Landspeeder haben wir jede Menge weiße Würfel. Aber wenn man sich das so ausrechnet, dann ist jetzt sozusagen, wenn man das alles in einen Pool packen könnte, generiert der Luftleiter doch leicht mehr Ziele. Mhm, Aber er das kann es ja nicht. Er kann dann mit einem Teil nach vorne schießen, er kann mit einem Teil nach hinten schießen. Mhm.
1: Das stimmt. Ähm, ich finde es halt sehr schwierig, mit der Heckwaffe zu planen. Ich, ich denke dann so, ja, wie will ich denn fliegen, dass ich wirklich beide Waffen nutzen kann und das auch wirklich nicht nur, weil jetzt ein Zufall, weil da eine Einheit aus Versehen der Gegner falsch gestellt hat, sondern an sich willst ja versuchen, das dann wirklich aktiv zu nutzen, dass du die Punkte dann auch irgendwie sich äh, aus, auszahlen da finde ich es schwierig, quasi vor, vor der Schlacht zu planen, ja, mit dem T-47, ich fliege so, dass ich dann so und so stehe, dass auch die Heckwaffe schießen kann. Äh, das ist, glaube ich, wirklich sehr situativ abhängig. Manchmal, klar, wenn es natürlich klappt und du auf beide Einheiten schießen kannst, am besten noch ohne Deckung, dann äh, hast du natürlich einen größeren Damage-Output. Aber da musst du natürlich erstmal hinkommen und das äh, sehe ich schwierig, weil du willst ja auch nicht komplett in die gegnerische Armee fliegen, weil dann ist der natürlich
0: trotzdem sehr gefährdet. Genau, also ich will auch nicht so fliegen, dass die Heckwaffe dann unbedingt schießen kann ähm, und die auch schnell rauskicken, wenn ich halt die Punkte dafür nicht habe. Auf der anderen Seite denke ich, wird man eh häufiger mal Kurven fliegen, um vielleicht bei seinem Max vorbeizuschauen ähm, oder einen neuen Angriff zu fliegen. Und durch seine hohe Position ignoriert er gewisse Deckungen ja auch. Also da muss der Gegner schon sehr nah an der Barrikade oder so dran stehen, damit er davon auch Deckung bekommt. Oder auf Häusern stehen bringt dann halt auch nicht viel. Also auf jeden Fall sollte man jetzt mal ausprobieren. Er hat ja auch andere, eigentlich sehr gute Waffen, zum Beispiel er hat noch mehr Wucht als der Landspeeder und ähm, was du bei Panzerung sagtest, da hast du ja eigentlich genau das richtig angesprochen. Es gibt halt die Einheiten und durch äh, Klontruppen werden es noch mehr, die so viel Würfel auf den Tisch bringen, dass die normalen Treffer ausreichen, um ja, Schaden die der Airspeeder ignorieren würde und der Airspeeder ist halt auch immun gegen ähm, hier Explosion und ähm, kann so Nahkampf. halt... Äh? Und Nahkampf und diesen Range 1 Waffen jetzt, ne? Genau, richtig. Also es ist eine ganze Menge, was noch hinzukommt. Ähm, die Explosion, diese Blast Waffen, die er ignoriert, das sind also die, die halt die Deckung ja auch ignorieren würden. Mhm was sonst dem Lenspeeder ja auch zu Verhängnis führt. Wenn da jemand dann die Deckung ignoriert, dann muss er nur noch drei Treffer generieren, um normale Treffer generieren, um schon wieder Wunden äh, zu verursachen. Das ist dann ja auch gar nicht mehr so viel. Also da war auf jeden Fall ähm, sollte man mal ausprobieren. Aber was zum Beispiel bei No Pay No Game in dem Video angesprochen wurde, die sagten ja ganz richtigerweise, man hat jetzt den Lenspeeder nicht so viel gesehen. Warum sollte man jetzt den Airspeeder sehen? Was denkt ihr denn darüber?
1: Hm. ja, das ist, glaube ich, ähm, generell Fahrzeuge, klar Panzer haben wir jetzt oft gesehen, aber bei dem Landspeeder und beim Airspeeder war immer das Problem, klar, sie können sehr viel Schaden machen, wenn sie gut fliegen, den Gegner ohne Deckung erwischen, aber wenn sie dann irgendwie verwürfeln, dann hast du eine riesige Einheit gehabt, die keinen Schaden gemacht hat und nur Umstand, das, und dann hast du halt so ein, ja, keine, keine gute Komponente, und dann hat, jetzt nimmst halt lieber, denkst du dir, nimmst du lieber zwei Einheiten mit, und die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine von beiden Einheiten auf jeden Fall was macht oder nicht verwürfelt, hast du eine höhere Sicherheit. Und ich glaube, das haben, hat auf jeden Fall FFG jetzt versucht, ein bisschen ja, aufzuheben, dass diese, diese Unsicherheit, die so eine große Einheit, so ein großes Fahrzeug mitbringt. Und hat natürlich da jetzt auch für den wir kommt natürlich auch dieser Buff mit dem Linked Targeting Array. Das heißt, dass du da nochmal einen Zielmarker extra kriegst. Und das sind so viele kleine Sachen, wo ich denke, dass dass auch jetzt der spieler nicht verkehrt ist, dass du den auch spielen kannst in der Zukunft. Ähm, klar, aber die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt.
0: Mhm. Ich sehe das Problem noch ein bisschen an einer anderen Stelle. Und zwar äh, benenne ich das Problem mal mit Bosk. Der Kollege hat halt einfach gesagt, besonders in seiner Lion-Invade-Runde, ich werfe dir jetzt mal fünf Krits an den Hals. Und dann war der Landspeeder fast tot. Da war es egal, dass er Cover hat. Da war sein Panzerung egal. Und mit Reichweite 4 konnte man sich im Prinzip auch nicht wirklich der oder der gegnerischen Armee kaum nähern, wenn man selber schießen wollte. Wenn man dann insbesondere mit der Frontwaffe musste man ja schon ein bisschen drauf zufliegen und ähm, das war dann ja sehr schwer, mit den Reichweite drei waffen auf den Gegner zu schießen, dann noch den, sozusagen die Kurve zu kriegen und nicht von Boss erschossen zu werden. Und da gibt es halt auch eine, andere Einheiten, die ansonsten auch recht zuverlässig äh, viele Treffer gemacht haben und das auch mit Impact. Und ähm, das gleiche Problem, also hauptsächlich halt Bosk hat halt der wieder ja auch. Jetzt nehme ich aber an, dass wir demnächst weniger Boss ziehen werden. Zum einen liegt das daran, dass gerade halt fast jeder Boss gespielt hat. Jetzt gibt es halt neue Spielzeuge, vieles ist günstiger geworden. Aber auch äh, die Listen an sich haben sich ein bisschen verändert. Bosk war ein wichtiges Element dieser, ich sag mal, äh, Gunline. Und äh, die ist ja durch, durch die Towntowns auch wieder schwächer geworden. Weil die halt in diese Beschusslinie halt reinrennen und dann mal richtig aufräumen. Und daher nehme ich an, dass es da wenn man es denn möchte, Platz für den R oder Lenspeeder geben könnte. Denn auch ein Grund, warum er nicht so viel gespielt wurde, der ist gar nicht so einfach zu spielen. Egal ob Lenspeeder, also der R-Speeder, warum er bisher nicht gespielt wurde, liegt an den Punkten großteils. Aber der Lenspeeder auch, der ist gar nicht so leicht zu spielen. Den muss man wirklich gut üben. Wie fliege ich mit dem, dass ich halt möglichst häufig sinnvoll schießen kann, dass ich regelmäßig bei meinen Astromechs vorbeischaue, und zwar dann, wenn es notwendig ist. Da muss man halt üben und halt auch willens sein das zu üben.
2: Als Imperium-Spieler mal eine Frage. Ähm, sie haben ja auch diese Power-Harpune im Preis gesenkt, aber die erscheint mir so von den Werten halt trotzdem noch so schlecht, dass sie halt irgendwie auch für drei Punkte nicht spielbar ist und sie die Karte auch hätten auf null setzen können.
0: Ja, also für, für null Punkte würde ich sie mitnehmen, bei einem Punkt vielleicht hin und wieder. Aber die Fähigkeit, wenn sie funktioniert, ist ja echt nicht schlecht ein Fahrzeug, das ja einen festen Feuerwinkel hat, zu drehen ist eine sehr, sehr starke Fähigkeit. Insbesondere, wenn wir dann noch darüber reden, dass man teilweise die Schwachstellen halt dann in den Feuerbereich der anderen oder der restlichen Armee drehen kann. Man muss ja wirklich dann berücksichtigen, so ein Panzer, den man dann auf der Stelle dreht und der dann auf einmal der gesamten Rebellenarmee seine Seite zeigt, wäre dann schon doch ein sehr schönes Argument.
1: Stimmt. Ah, ist natürlich trotzdem auch immer wieder das hohe Risiko, ja, klar, Treffen tust du wahrscheinlich, wenn der Gegner nicht in Deckung ist, aber dann hat er natürlich trotzdem immer noch die hohe Wahrscheinlichkeit, den, den Würfel wieder zu blocken. Genau. Also das ist ja immer wieder so, hm, jetzt bist du extra so geflogen, dass du mit deinem Hinterteil vom Flieger den äh, Panzer siehst und dann hat doch nichts gebracht. Und so. hm. Ich weiß nicht, es ist halt, wie du es gesagt hast, es ist nicht einfach, mit den, mit den Dingern zu fliegen, mit den beiden Fliegern und dabei nicht selber dann komplett hops zu gehen, weil du dich komplett... Äh, in die Armee des Gegners gestellt hast und so. Und ja, das ist klar. Aber witzig ist, ist es natürlich, wenn du dann schaffst, den Panzer irgendwie so zu drehen, dass er erstmal wieder Aktionen opfern muss, um sich äh, zu richten. Mhm.
0: Jo. Aber ähm, wie gesagt, ich würde es nicht so fliegen, dass ich die Heckwaffe wirklich im Feuerbereich kriege, sondern ich würde es dann mitnehmen, wenn es dann gerade passt. Ja, ja. Aber dafür sind drei Punkte für die Waffe aus meiner Sicht zu so viel. Dann nehme ich dann lieber, keine Ahnung, irgendwo äh, lieber die Geländegängigkeit mit. Oder. Mhm. Ähm, mit dem Aufklärungsbericht Recon Intel, dass ich ein bisschen vorscouten kann, als er sich Punkte dafür ausgebe. Gut, zum nächsten Punkt. Das FD Lasergeschütz. Also die 1,4er FD. Ja, Reichweite 1 bis 5. Jetzt ganz neu. Es gibt nicht nur Reichweite 1 bis 4, sondern wir brauchen alle noch ein weiteres Stäbchen oder ein Maßband, das 6 Zoll lang ist. Und dann können wir mit unseren FD Kanonen 1 bis 5 schießen. Und natürlich hier auch wieder gleich, die Generatoren sind auch günstiger geworden. Auch ein Vorteil fürs Laser Laserteam. Johannes, ich glaube, du hast sogar schon getestet die neue Kanone, oder?
1: Ja, genau. Ich hatte schon ein Spiel gegen Marvin und habe da die Laserkanone noch mit reingepackt. Auch jetzt zusammen mit dem, äh, dem Sperrfeuergenerator, äh, weil die ja auch billiger geworden ist. Und mir gefällt die Einheit mit, mit jetzt durch, das, äh, durch die kleinen Änderungen. Gefällt mir die sehr gut. Weil davor war Reichweite 4, war natürlich sehr nett. Ähm, aber hat es trotzdem oft ja die Gefahr, dass der Gegner einfach ja, in der ersten Runde steht er halt nicht drin, ne, weil zwischen den Aufstellungszonen ist ja mindestens vier Reichweite gewesen und da konntest du quasi am Anfang gar keine richtige Gefahr aus, äh, ausüben, sondern hast halt eine gewisse Feuerlinie abgedeckt, die du, ja sag ich mal, wo der, die der Gegner halt gemieden, gemieden hat oder... Äh, halt mit allen Einern reingelaufen ist, so dass du viele Erziele hattest. So, jetzt, jetzt hast du reich und 5. Das heißt, mit manchen Aufstellungszonen kannst du sogar in die Aufstellungszone des Gegners schießen. Und das macht, glaube ich, äh, Riesenunterschied, riesen Unterschied, weil so der Gegner jetzt von Runde 0 an überlegen muss, ähm, ja, wo stelle ich meine Einern hin, wenn er jetzt da gleich eine Laserkanone packt, hinpackt und dann sofort in der ersten Runde drauf schießen kann mit seinen fünf schwarzen Würfeln plus eventuell zwei weiße Würfel. Die dann auch noch suppressive, suppressive sind, nein, nein. kannst du glaube ich sehr, sehr viel Druck in der ersten Runde ausüben. Ja, und dadurch muss der Gegner viel, viel mehr aufpassen. Wo so stelle ich in der ersten Runde meine Figuren hin? Kann sehr große Gefahr ausüben. Kann den Gegner verlangsamen, weil ich sofort Suppression habe in der ersten Runde. Er kriegt seine Armee nicht richtig nach vorne. Manche Einheiten bleiben vielleicht zurück. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr gelungenes Update, weil die Laserkanone davor wirklich auch sehr, sehr selten gesehen auf meinen, bei meinen ganzen Turnieren, auf denen ich war, wurde nie gespielt und ja, ich habe mir jetzt sogar sofort eine zweite geholt, um dann auch mal das sofort zu testen, wie es ist, wenn man ja, die zu, zu zweit spielt und freue mich dann auch schon wieder, ich sage es jetzt, jetzt glaube ich schon zum dritten Mal, auf das Upgrade, äh, auf die Upgrade-Karte für die Emplacement Trooper und die Fahrzeuge, dass ich dann noch zusätzlichen Zielmarker drauf kriege. Glaube ich, sehr, sehr, sehr witzig sehr witzige Einheit. mittlerweile jetzt auch
2: sehr, sehr stark und muss man respektieren.
0: Mhm, auf jeden Fall. Janik, deine Gedanken zur FD-Kanone?
2: Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut jetzt. Also kann halt jetzt quasi am weitesten schießen. Die Sniper sind jetzt ja nicht mehr so die Gefahr. Ja, ich glaube, sie profitiert sehr auch vom Sniper-Nerf, weil sie jetzt nicht mehr so ein leichtes Ziel ist, quasi auch für die Sniper, die dann einfach nicht mehr außerhalb der Reichweite bleiben können und sie kaputt schießen. Ähm, ja, ebenso die Generatoren und die ähm, vergünstigsten Coms, das sind halt alles Punkte, die dafür sorgen, dass, dass die FDE-Laserkanone durchaus spielbar wird. Also, ich könnte sie mir jetzt auch bei, ähm, bei den getrennten Aufstellungszonen vorstellen, dass ich halt die eine Laserkanone in eine Ecke stelle und dann halt ähm, mit dem Long-Range kommen und dann holt sie sich ja quasi immer selber ihre Befehle und riegelt quasi eine Seite aber komplett ab.
0: Also, das mit den Scharfschützengewehren ist natürlich auch schon wieder ein sehr wichtiger Punkt, da kommen wir gleich auch zu. Die haben natürlich immer sehr gerne auf die Kanone geschossen. Die war oft zu sehen, hat Schwerdeckung bekommen ähm, und konnten sie so recht regelmäßig runterschießen. Ähm, die Kanone wollte ja auch oder war oft auch in Bereitschaft, weil, weil sie einfach nichts in Reichweite hatte. Also, ich habe sie ja auch immer in Oldenburg auf dem Turnier gespielt und davor bei den Trainingsspielen. Man hatte einfach oft nicht sowas an Reichweite. Und dann ist man in Breitschaft gegangen. Das wurde einem dann runtergeschossen. Das war schon definitiv ein Problem. Und jetzt hat man halt... Und man den Generator hat man sich auch einfach gespart, weil man nicht noch mehr Punkte in etwas investieren wollte, was nicht schießen kann. Und jetzt hat man wirklich viel Reichweite, deckt da noch mehr von ab. Also ich denke, diese 6 Zoll macht wirklich Unterschied Ich kann mir an ein Spiel erinnern. Da hatte ich das Missionsziel mit in meiner Reichweite. Und der Gegner ist mehr oder weniger so immer außerhalb der Reichweite der FD-Kanone geblieben und hat einmal gesagt, ich bin aber so nah dran, dass ich mit einer Bewegung an den Marker rankomme. Es lag auch daran, dass ich im Prinzip am Anfang des Spiels die Wahl hatte, stelle ich meine Kanone in Deckung und sie kann nicht so weit schießen oder ich stelle sie offen hin und dann kann ich zumindest zwei, drei Runden, oder wahrscheinlich nur zwei Runden ein bisschen schießen Ja und habe mich dann für die Deckung entschieden und habe dann das Spiel im Endeffekt mit 70 Punkten weniger bestritten weil sie dann im ganzen Spiel einmal schießen konnte. Das war dann echt nicht so toll. Und ich hoffe, dass sich das mit dieser Reichweitenerhöhung ändert. Ich habe mir da auch schon so Gedanken zu gemacht und äh, freue mich darauf, wenn die Rebellen ihre DLT bekommen und dann noch mehr reichweiten Beschuss haben. Da kann man so eine richtig schöne Liste hinbekommen. Zwei FTD kanonen ähm, viermal Rebellen mit dem DLT, dann noch Veteranen, die halt... Tokens an die FD-Kanonen weitergeben, die halt aufgrund des äh, neuen Com-Upgrades, was Johannes auch erzählte, halt Aim-Token bekommen, dazu noch zwei Sniper. Hat man dann richtig viel Reichweitenbeschuss und eine Menge Aktivierung. Ähm, Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren nächstes Jahr. Bin ich drauf gespannt. Ja, dann zum äh, großen, wichtigen Änderung die Sniper-Teams. Sniper-Teams, vier Punkte teuer, jo. Wer zu verkraften, ändert relativ wenig. Mm, okay, das ist zu viel gesagt. In vielen Listen, die verkraften es natürlich nicht einfach, dass sie jetzt zwölf äh, Punkte mehr für Sniper-Teams ausgeben müssten. Da wissen sie wahrscheinlich vorne und hinten nicht, wo sie die kürzen müssten. Äh, aber am Ende sagt man dann wahrscheinlich, okay, äh, halt ein DLT weniger und da passt das schon. Aber Reichweite in Reduzierung. Von unendlich auf 5. Janek, was denkst du darüber?
2: Er ist schon ein recht starker Nerv. Es sorgt aber auf jeden Fall dafür, das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass die Sniper, die werden nicht mehr am Anfang aufgestellt und das war's dann. Man muss jetzt halt auch richtig mit denen arbeiten. Ich muss mit denen vorangehen. Ich muss gucken, dass ich ähm, tatsächlich ja auch jetzt durch das FD habe ich ja auch ein, eine Bedrohung auf der anderen Seite, die auch 1 bis 5 schießen kann und halt dafür noch ordentlich austeilt. Also ein FD-Schuss wird vermutlich ein Strike-Team auslöschen, wenn er dann trifft. Und das, deswegen ist der Sniper jetzt zum Glück keine stationäre Einheit quasi mehr, die ich einmal aufstelle und die dann halt das ganze Spiel halt immer schön zwei schwarze Würfel weiter, zwei schwarze Würfel nächste Runde und so weiter durchführt, sondern die sich halt auch mal bewegen muss, in dem, in dem Schlachtfeld auch mal arbeiten muss quasi. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wobei es natürlich äh, der Nerf jetzt nicht nur den... Äh, das Sniper-Upgrade betrifft, sondern auch äh, sondern auf das Strike-Team gilt. Also das Strike-Team ist vier Punkte teurer geworden und dadurch natürlich auch die Saboteure ein bisschen angenommen haben, gerade auch, weil ja auch die Emergency-Stims teurer geworden sind. Also man ersetzt hier jetzt quasi nicht einfach eine günstige Aktivierung durch eine andere, sondern man muss sich jetzt tatsächlich überlegen, ob ich Saboteure spiele, spiele ich Sniper und sie sind jetzt halt kein No-Brainer mehr. Ich nehme nicht einfach drei Sniper fertig.
0: Ja, das denke ich auch. Also bei dem einen oder anderen Podcast, beziehungsweise YouTuber, haben man ja schon gehört, werden vielleicht Sniper-Teams jetzt gar nicht mehr gespielt. Also soweit würde ich nicht gehen. Ich finde, sie liefern durch ihr Peers immer noch eine sehr starke Fähigkeit. Aber wie du schon sagtest, die sind jetzt auf jeden Fall bedrohter, wenn man dann auch so daran denkt, wenn jetzt auf der Trooper schießen, Death Trooper laufen dann einmal und schießen zurück. Und das mögen dann diese Sniper-Teams gar nicht so gerne. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Johannes, was denkst du darüber?
1: Generell finde ich es äh, find ein notwendiges, sehr gelungenes und auch war ein notwendiges äh, Up also Update, der Nerf. Ich äh, finde es an sich sehr gut, dass jetzt quasi so ein bisschen die äh, ja Ganze ein bisschen eine andere Richtung gehen soll. Dass der FFG da quasi sagt: Ja, hier, der Sniper war wirklich. Auto-Include, wirklich hat ja fast jeder gespielt, hat man sehr, sehr oft gesehen auf den Turnieren. Finde ich cool, dass sie da sagen, ja, wir würden auch gerne was anderes sehen, wollen da versuchen, das ein bisschen, ja, quasi ein bisschen schwächer zu machen, um halt auch den anderen Einheiten auf diesem Slot die Möglichkeit zu geben, wieder in die Listen reinzufinden, auf was ja so, ja, ich kann ich kann jetzt keine Wookie spielen, ich kann jetzt keine Pfeffer damit reinnehmen, so weil ich brauche ja meine drei Sniper, weil die einfach zu gut sind für ihre Punkte, für ihre Aktivierung. Und ich glaube, das ist äh, sehr, sehr gelungen, auch mit der Reichweite 5, da einfach zu sagen, äh, ja, hier sind trotzdem noch gut, sind trotzdem noch spielbar, aber äh, insgesamt haben sie sich alle haben sie sich sehr gut angepasst und macht jetzt auf jeden Fall Spaß, um ein paar Listen zu planen äh,
0: ohne Sniper. Hm. Also bei mir war es auch so, dass ich teilweise gesagt habe, oh, jetzt nehme ich halt keine zwei Sniper-Teams mit, sondern nehme dafür eine starke, große Einheit mit, die halt ganz andere Kampfkraft mitbringt und ganz andere Aufgaben erfüllen kann. Ich habe aber auch immer ein bisschen geguckt von den Slots, wenn ich dann keine Ahnung, was jetzt war, aber angenommen meine kern -Slot sind schon voll, ich habe äh, zwei Commander und Operative oder nur zwei Commander, je nachdem, welche es waren, dann passt natürlich zwei Sniper oder passt manchmal zwei Sniper noch rein, die würde ich dann nicht durch Einmal Pathfinder mit ähm, ja, Pao oder Still ersetzen sondern lieber die beiden Einheiten nehmen damit ich auch da zwei Tokens halt in dem Slot habe ähm, anders sieht dann aus ähm, wenn ich dann schon eh eine Elite-Einheit habe, dann würde ich dann vielleicht lieber Pathfinder oder Kommandos mitnehmen die ich ja eh immer sehr gerne spiele oder halt, äh, gut ich spiele weniger Wookies, aber würden halt passen immer noch und ähm, die könnten dann wie gesagt ganz andere Aufgaben übernehmen je nachdem was ich dann auch brauche ich habe es aber auch schon mal gehabt da wollte ich eh eine Elite-Einheit mitnehmen und dann passt halt das eine Sniper Team dann immer noch gut rein und würde ich dann an der Stelle dann auch bevorzugen gegenüber sag mal einer anderen 50 Punkte Aktivierung oder 55 Punkte Aktivierung weil die dann just pierce ist dann immer noch gut ähm, ist aber wie gesagt auch einfach die Frage was brauche ich manchmal brauche ich dann auch den nackten ATRT der vielleicht irgendwo ein bisschen in den Nahkampf rumstampft. Ja, genau.
1: ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es an sich eine gute Änderung war und dass sie notwendig war, dass wir jetzt ja. ein bisschen andere andere Listen sehen werden. Also ich finde ich finde es
0: gut, ich finde es erfrischend, dass da jetzt ein bisschen neuer Wind reinkommt. Genau, sehe ich auch so. Janik hatte noch einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar die Saboteur-Teams. Und da halt dementsprechend auch die notfall -Stims die, den ja sozusagen äh, ihr Leben fast verdoppelt haben, von zwei Lebenspunkte auf vier, zumindest kurzfristig, kostet jetzt vier Punkte mehr, das Team kostet vier Punkte mehr, sind acht pro Team, also acht Punkte pro Team wird jetzt teurer. Ähm, die wurden eh schon nicht so häufig gespielt. Klar, wir hatten auf der Weltmeisterschaft, hatten wir jemanden, die sie gespielt hat, auch beeindruckende Leistung und hat gezeigt, was man mit viel Übung hinbekommt, aber dann seine Liste jetzt einfach 24 Punkte teurer und das für eine Einheit, die man vorher schon selten gesehen hat. Ich glaube oder ich würde die Saboteur Teams sogar als größte Verlierer dieser Änderungen sehen. Sie sind so ein bisschen unter die Räder gekommen, muss man zugeben.
2: Ja, also es ist halt auch leider irgendwie ein bisschen unverständlich, warum das Scout äh, das Strike Team die Punkterhöhung bekommen hat und nicht die Sniper Karte. Weil die Sniper waren ja eigentlich eher das, was am meisten abused genutzt wurde. Und der Saboteur ist halt einfach selten genutzt worden und jetzt wird er halt einfach gar nicht mehr vermutlich auftauchen. Hm.
0: Ja, Vielleicht ändern sie es nächstes Jahr dann nochmal, wenn sie gesagt haben, ah, eigentlich schade um den Saboteur. Sie wollen jetzt ja jedes Jahr die Punkte ein bisschen anpassen, was ich auch gar nicht so schlimm finde. Ähm, halbjährlich hätte mich gestört, aber jährlich. Und wenn sie es so nehmen, das hatten sie ja sogar noch als große Änderung betitelt. Wenn die anderen sogar noch kleiner ausfallen, dann stört es mich gar nicht, dann finde ich das sogar sehr gut.
1: Johannes, was denkst du zu den Saboteuren? Ja, finde ich, find ich sehr schade. Ähm, in sich fand ich es fand ich cool, wenn jemand gesagt hat, jo, ich spiele die Saboteure, ähm, übe damit richtig, dass ich die dann auch richtig gut einsetzen kann. Hab auch selber schon äh, Schwierigkeiten gehabt auf Turnieren gegen eine Liste mit Seps. Ähm, ja, finde ich schade, dass die da jetzt so drunter leiden ich habe konnte mir nur das einzige Erklärung war sie wollten halt die Sniper gewehr Ausrüstungskarte nicht teurer machen um die Kommandorubellen und die Scouts in den großen äh, Squads nicht teurer zu machen hm, hat aber gleichzeitig gedacht sie machen dafür dann den Minenwerfer ein bisschen billiger Aber dann hätte natürlich das wäre dann natürlich dann die billigste Einheit geworden dann wäre jetzt vielleicht passieren können dass sie zu oft gespielt wird und so ist es ist es schade weil ich glaube auch die selbst sind fast unspielbar weil wenn du so ohne Stims spielst, sind sie auch mega anfällig gegen sowas wie Town -Towns, weil die einfach so weit kommen und dann kriegst du es halt nicht immer hin, die, das zweite Modell zu verstecken, dass du nur ein Modell verlieren kannst. Und da glaube ich, das ist schon, ich es schon mega viel Glück in deinem Gelände, in deinen Aufstellungen, dass du mit den SEPs wirklich das erreichen kannst, was du davor erreicht hast. Mhm. Und ich glaube auch, dass die werden es vielleicht bestimmt nochmal anpassen dann im nächsten Jahr. Weil eine Einheit, die man dann gar nicht spielt, das ist bestimmt auch nicht in deren Interesse.
0: Mhm. Ja, also ich wäre auch mit der Lösung, äh, scharfsten Gewitter rauf, große Trupps runter. Ähm, hätte ich auch gut gefunden. Also die großen Trupps sieht man ja wenig. Gut, ich habe es ja halt selbst ähm, auf drei Turnieren jetzt gespielt. Aber insgesamt kommt nicht so viel. M ein bisschen was an den Punkten drehen, keine Ahnung, macht man das Gewehr, von mir jetzt auch 6 Punkte teurer oder 8, keine Ahnung, ob das, ja nee, mit der Re Reichweitenreduzierung ist 4, glaube ich, ganz okay ähm, oder vielleicht fünf und dann halt den die großen Trupps halt genauso viel runter oder vielleicht so ein paar mehr weil die Imperialen sieht man ja so gar nicht das wäre vielleicht eine ganz gute Lösung gewesen. Gut, dann lasst uns mal zu den Einheiten gehen Imperium ähm, First ähm, die Düsenschlitten. Äh, unsere schönen Speederbikes. Auf 75 Punkte. Äh, vor einem Jahr gab es nicht so viele Einheiten, aber sehr, sehr viele Düsenschlitten. Ähm, das haben wir dreimal in der Liste und die hatten auch durchaus gutes Potenzial. Und dann kamen die Sniper und da haben sie doch gelitten. So, die Sniper sind jetzt teurer, schwächer geworden, Düsenschlitten günstiger. Denkt ihr, ähm, das macht die. Wieder, ja, valide werden wir sie häufiger auch im Turnierumfeld sehen. Äh, Johannes, du darfst mal zuerst diesmal. Hm,
1: ich sehe es genau so. Ähm, ja, Bikes, am Anfang musste man sie ja spielen, als es die Grundpackung gab. Dann war oft so, dass ich dann gegen eine Liste gespielt habe, wo drei Bikes drin waren und das war nicht schön ganz oft. Äh, ja, dann kamen die Sniper wurden sie seltener gespielt, dann kam Boss, da wurden sie gar nicht mehr gespielt, weil der Boss Boss hat natürlich Sniper, äh, die Bikes auch sehr, sehr leicht rausgenommen, sehr, sehr gut bedroht, ähm, aber natürlich, diese 15 Punkte, das ist natürlich ein, das ist auf jeden Fall sehr viel, vor allem wenn du drei Spiels 45 Punkte mehr, äh, ist ein riesen, äh, riesen, riesen Buff und genauso wie du vorhin gesagt hast, es kann sein, dass Boss ein bisschen weniger gespielt wird, es kann sein, dass Sniper ein bisschen weniger gespielt wird, und zack, hast du auf jeden Fall die Lücke wieder für die Bikes. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass, dass da ähm, viele Imperium-Spieler darüber nachdenken, da ein bisschen was auszuprobieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das sich so entwickelt, dass äh, Bikes wieder spielbare Einheiten werden. Weil es auch jetzt, dadurch, dass du jetzt diese Punkte erst, äh, weniger zahlen musst, auf jeden Fall wieder mehr Aktivierung kriegst, kannst die Bikes ein bisschen später aktivieren. Das heißt, sie überleben länger. Und also Es sind ja viele, viele Kleinigkeiten, die dann damit dranhängen.
0: Mhm. Janik, die Düsenschlitten, eine Option für dich?
2: Ja, ich denke auch, mit dem Punkte, mit der Punktereduzierung, da sind die schon wieder deutlich spielbarer als vorher. Und auch, auch die profitieren natürlich dadurch, dass jetzt dieser langstrecken link auch nochmal 5 Punkte runtergeht. Das heißt, ich kriege den jetzt für äh, 85, nee, für 80 statt ähm, vorher 95
0: Punkte. Also stimmt, der, der ist ja auch jetzt... 100,
2: das ist das ist halt? Äh, da kann ich halt die Speederbikes dann auch sehr autonom zum Flankieren nutzen, weil sie sich ja selber Befehle geben können. Das macht sie schon deutlich spielbarer
0: als vorher, denke ich. Hm. Ja, also ich kann es mir auch gut vorstellen. Wir hatten ja auch mal vor, schon ein bisschen her eine Rückblende über die äh, Bikes gesprochen, über die Speederbikes. Haben gesagt, okay, man, man kann mit denen auf jeden Fall was machen das auch sagte, Boss war da wieder ein Problem, der hat dann auch wieder ihre Decke ignoriert und ähm, so ganz gut weggeschossen. Aber allein auch, dass jetzt die Scharfschützen nicht einfach in Runde 1 sagen können, hier, ich äh, schieße da mir eben drei Lebenspunkte raus und damit ist ein Schlitten weg. Ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Und ähm, Wer sie mag, kann auf jeden Fall hier mal ein bisschen mit den üben und wird denke ich auch gute Ergebnisse einfahren, weil sie haben echt gute Kanonen vorgeschnallt. Und, vor und wenn es sein muss, können sie auch ringsum schießen mit ihrer Pistole. Da kommt was zusammen und vielleicht auch wieder das neue Com-Upgrade. Wenn sie nicht allzu weit vom Commander wegfliegen, dann kriegen sie auch noch da den Aim-Token, können nach ihrer Pflichtberuhigung selbst nochmal aimen und damit zwei Aim-Token irgendwo raufschießen. Da kommen schon eine Menge Treffer bei rum, oft aus Schusswinkeln, wo es keine Deckung gibt. Also da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Vielleicht nicht für die dominierende Liste, aber auf jeden Fall für eine Liste, die man erfolgreich spielen kann. Jo, dann lasst uns aber mal zu einem ganz anderen Brocken kommen und äh, einer großen Änderung. Da haben wir den ATST Deutlich günstiger geworden, sonst unverändert. Dann fange ich diesmal einmal an und äh, schicke mich immer euch vor. Ich fand den ATST im Vergleich zum Panzer nicht deutlich schlechter. Ich habe mal ausgerechnet anhand der Lebenspunkte und Rüstungswürfe, wenn die durchschnittlich fallen, dann ähm, bräuchte man irgendwie nur einen halben Krit mehr, um den ATS-T kaputt zu machen im Vergleich zum Panzer. Auf der anderen Seite, jeden Lebenspunkt, den man beim Panzer repariert, äh, ist deutlich wertvoller als beim ATS-T. Mm, ATS-T hat durch seine Größe Vor- und Nachteile, Vorteile, weil er sehr gut über Gelände rüberlaufen kann, Einfach auf Häuser rauflaufen kann zum Teil, über Gelände hinüberschauen. Das habe ich selbst mal merken dürfen gegen Finn vor ein paar Wochen, wo ich mich hätte halt irgendwie in einen Hügel, glaube ich, so gestellt habe und gedacht habe, boah, ähm, müsste eigentlich relativ sicher sein. Und dann gucken wir. Nee, gar keine Deckung. Ähm, andere Einheiten hätten nicht mal Sichtlinie gehabt. War ein recht flacher Hügel. Aber so ist natürlich stark. Und da ist ein Punkt, wir haben jetzt vorhin schon mal über Airspeeder gesprochen, Lenspeeder gesprochen. Wir werden nachher noch über ATRT sprechen. Nächstes Jahr kriegen die Klone und die Druiden ihre Fahrzeuge, die ich beide sehr interessant finde. Aber der RTSD bringt eine ganze Menge Wucht mit. Also sollte es dazu kommen, dass wir regelmäßig und viele Fahrzeuge sehen, wäre der RTSD auf jeden Fall auch dafür eine Option. Ich glaube nicht. Und äh, würde ich mir auch nicht wünschen, dass wir ein so richtiges Fahrzeugmeter kriegen, sodass jeder nur noch Fahrzeuge mitnehmen muss. Aber ähm, dass man sie doch mehr sieht. Wir haben zwar den Panzer aufgesehen, insbesondere durch Marvin auf den letzten Turnieren, aber auch andere Leute hatten Fahrzeuge dabei. Ähm, aber ich denke, das könnte mehr werden und fände ich jetzt auch nicht schlecht, wenn so in jeder zweiten Liste mal ein Fahrzeug drin ist und man sich noch mehr Gedanken darüber machen muss. Ich bin jetzt mit Listen aus dem Haus gegangen, die hatten fast gar keinen Wucht und es war halt auch kein Problem. Wenn sich zumindest das ändert, Fände ich das interessant. Was denkt ihr über den ATST? Ähm, Johannes, darfst du hast zuerst.
1: Hm. Ähm, ja, finde find ich äh, an, angebracht, die Änderung. Ähm, Preis, Leistung vom Panzer fand ich davor einfach mal besser. Du hattest äh, nicht so viel Punkte in einer Einheit, die halt, wenn du wirklich Pech hast, eine Runde lang nichts macht. Ähm, Spaß, 20 Punkte. Jetzt sehe ich es quasi so. Ja, wenn, wenn du auf dem Table bist, auf dem Gelände bist, wo der Panzer äh, Schwierigkeiten hat, sich zu bewegen, ist der ATS hier natürlich ein Vorteil, kann über das Gelände sogar drüber gucken, selbst wenn er sich nicht nicht zur Mitte laufen könnte, weil es das Gelände so nicht hergibt, weil es zugestellt ist. sonst ist vielleicht dann der Panzer besser, weil er dann häufiger auch Deckung kriegt. Und so finde ich ich auf jeden Fall sehr nett. Kostet ja jetzt, glaube ich, so viel wie die neuen großen Panzer der Klone und der Druiden. mit der Ausnahme, dass er halt noch mal, nochmal ein paar Leben mehr hat und finde ich, find ich auf jeden Fall find ich richtig, finde ich okay, dass sie es das angepasst haben und ja, ich denke auch, ein, zwei Mal wird man ja auf jeden Fall mehr sehen, als, als er jetzt gespielt wurde.
0: Yannick, was denkst du über den Panzer?
2: Ja, ich sehe es ähnlich. Also Gerade auch, wenn man ja einen ats hier früher, man spielt den ja eigentlich nicht so gerne blank, also ohne alles. Ein Panzer spielt man ja schon auch eher mal nur mit einem Piloten drauf und nicht mit einem Geschütz. Und der ats hier, der will ja eigentlich, dass man seine Slots da ausfüllt. Und dadurch wurde er dann am Ende doch immer recht teuer. Und diese 20 Punkte, die sind dann halt jetzt das, das Extra-Geschütz, die, die Blasterkanonen, die man halt nimmt, sind, es ist halt quasi jetzt umsonst und die Gefahr des Fahrzeugsmeters sehe ich vielleicht jetzt auch so ein bisschen, allerdings haben wir ja jetzt auch, dass äh, die Ionenkanonen und äh, die, die Raketenwerfer günstiger geworden sind, also wurde da quasi auch direkt der Counter mitgeliefert.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch, also ich denke auch, hier sind einige Sachen ähm, in, im gesamten Ereter besser geworden, die auch gut gegen Fahrzeuge sind und ich wie gesagt, ich sehe noch kein richtiges Fahrzeugmeter. Ich sage nur, sie werden eine Option werden. Aber wie du sagtest, die Antworten sind aber auch gleich da. Mal schauen, wie sich es entwickelt. Dann lass uns zum äh, letzten Punkt kommen des Imperiums. Äh, da Vader. Wir sprachen schon über ihn. Zehn äh, Punkte günstiger geworden. Seine Lieblings-Upgrade, der Lichtschwertwurf. Und die Machtreflexe auch noch günstiger geworden, das heißt im Endeffekt, sie wir 20 Punkte. Wir haben schon gesagt, schöne neue Kommandokarten kommen noch. Es wurden bereits, in der Vergangenheit konnte man mit ihnen doch immer noch Erfolge feiern. Auch wenn das nur wenige Leute gemacht haben und man es auch wieder wollen musste und musste die Liste umherumschreiben. Aber die Punktreduktion macht es dann auf jeden Fall einfacher. Was denkst du, reicht das oder hätte er noch günstiger werden sollen?
2: Also, ich denke, jetzt fürs Erste reicht das. Man hat ja auch, wie gesagt, die Ausblicke auf die, Ausblick auf die Karten, ähm, die ihn ja auch nochmal buffen. Und fürs Erste passt das so. Er wird jetzt vielleicht nicht super oft gespielt werden in der ersten Zeit, aber sobald der Commander kommt, äh, sobald der Operative kommt, denke ich, wird sich das auch drehen, dass halt der Commander und der Operative dann ihre Rolle finden und halt auch als die Grundschuld-Einheiten dann auch auf dem Schlachtfeld ihren Platz haben. Mhm. Johannes?
1: Ja, ich, ich finde auch. Find, äh, ja. Klar, Vader war zu teuer.
2: Es ist, äh, sehr, sehr gut,
1: dass er ein bisschen, ein bisschen billiger gemacht wurde, auch seine Upgrade-Karten. Äh, klar, kann natürlich sein, hätten vielleicht auch erst warten müssen können, was äh, passiert, wenn er jetzt die, äh, die Kommandokarten kriegt. Aber an sich muss natürlich, ein Vader muss ja eigentlich auf dem Turnier vertreten sein, weil ich meine, Vader ist ja wirklich so die ikonische Figur und dann danach noch Palpatine. Und es ist ja eigentlich mega traurig, dass die einfach keine keinen Platz in Legends gefunden haben, obwohl es ja eigentlich so die beiden Charaktere sind auf der bösen Seite. Und da finde ich es einfach <lacht> finde ich es einfach notwendig, weil es ist ja sehr sehr gut, dass sie es jetzt geändert haben und da mal drauf hinarbeiten, dass habe viel gespielt wird. Und ja, dass ich hoffe auch mal, dass ich dann gegen gegen Vader auch mal spielen kann und glaube ich, ist sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ähm, dann mal schnell zusammengefasst, wollt ihr was zum Raketenwerfer oder den, den Ionentruppler sagen?
1: Puh, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Also ich glaube, davor war es ja wirklich so unspielbar, viel zu teuer, musste tappen, aber absolut notwendig, dass da was gemacht wurde. Ich finde jetzt trotzdem nicht, dass man sagt, ja, ich spiele diese Karte, weil gibt so viele Reichweite Vierwaffen auf dem Imperium, die jetzt kein Tappen haben, wo du auch mehr Würfel kriegst. Weiß nicht, äh, ist jetzt nicht zwingend, dass du sagst, boah, die Karte ist jetzt mega gut, musst du spielen, sondern nur, wenn das passiert, dass du sagst, äh, auf einmal siehst du in jeder Liste Doppel-ATST oder siehst du zwei Flieger oder drei ATRTs, dann könnte man überlegen, zack, uh, ich brauche mehr Wucht, vielleicht nimmst du mal einen mit. So davor, im Moment sehe ich es nicht, dass man die umweg braucht. Aber ist natürlich auf jeden Fall notwendig gewesen, dass sie, sie billiger gemacht haben. Mhm.
2: Janik, Kommentare? Ich sehe da jetzt auch kein Must-Have, die mitzunehmen, aber ich denke, es ist schon valide, dass man sie halt mal einmal oder zweimal in der Liste mitnimmt, wenn man erwartet, dass das Metafahrzeug lastig
0: ausfallen könnte auf dem Turnier, wo man ist. Jo, sehe ich ähnlich. Also ähm, wenn jetzt wirklich viele Fahrzeuge kommen, dann sehe ich den Raketen einfach noch als Option, ist einfach mehr Impact. Äh, ansonsten generiert er äh, ähnlich viele Treffer wie der DLT. DLT ist günstiger. Ähm, jo. Der Ion-Truppler ist noch eine andere Geschichte. Äh, der hemmt Fahrzeuge wirklich, also wenn sie kommen sollten. Und das ja nicht nur die gepanzerten, sondern alle. Und ich kann mir durchaus halt vorstellen, dass wir mal ähm, halt ATRTs und so, gut, der ist auch gepanzert. Ähm, aber auch Speederbikes zum Beispiel, dass wir sowas sehen werden. Und halt auch die Druiden. Und wenn Druiden gut werden, durch welches Upgrade auch immer, und wir auf einmal ein Drittel Druidenlisten auf dem Turnier haben, dann kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Und zwar, weil ich brauche aber ja in der Einheit keine Aktion fürs Schießen. Ich kann also ähm, die Waffe wieder bereit machen, machen Move und Schieß. Und ähm, das funktioniert dann, glaube ich, dann ganz gut. Und der bringt dann also was drauf mit rein, weil Reichweite 3, das ist dann schon echt gut. Okay, dann gehen wir mal zu den Rebellen. Äh, Chewbacca, ja, äh, habe ich mich drüber gefreut. Die Liste, die ich die letzten drei Turniere gespielt habe, hatte Chewbacca dabei, fand ihn immer schon gut. Mm, die Frage, die ich mir selbst angestellt habe, nehme ich jetzt immer noch die Emergency Stims mit. Die, die Punkte wiegen sich ja so ein bisschen auf, könnte man sagen. Also immer noch deutlich günstiger als vorher mit Stims. Und ich habe das oft gebraucht für äh, eine Runde mehr, einmal mehr schießen. Und das hat oft dann auch gut Schaden gemacht. Mal gucken. Und ansonsten ja, gibt es halt viele Listen, wo er halt gut reinpasst. Ähm, passt wohl. Wollt ihr noch was zu Schui sagen?
1: Ja, hat mich auch eigentlich ein bisschen überrascht, weil ich nicht gedacht dass er jetzt billiger gemacht wird. Ich habe auch sehr gerne gespielt, um einfach meine kostbaren Einheiten zu schützen. Sowas wie Plottentruppen sowas wie jetzt vielleicht auch die kleinen Geschütze. Dass die nicht äh, sofort umkippen. Äh,
0: aber warum nicht? Man, ich will mich nicht beschweren.
1: Mhm.
0: Ja, dann ein ganz anderer Punkt. Was ich auf jeden Fall erwartet habe, also Schuhe hat mich auch ein bisschen überrascht, aber Gin. Gin war notwendig. Ähm, ich habe, wie ich ja mal schon erzählt habe, Gin gespielt in Oldenburg. Da halt auf dem Turnier drei Spiele mit ihr gemacht. Davor einige Vorbereitungsspiele mit Gin. Und äh, Gin ist gut. Jin ist stark, die hat richtig tolle Kommandokarten, aber die hat einfach halt nicht die Arbeit gemacht für ein Modell, das 130, bzw. mit Upgrades dann ja 140 Punkte gekostet hat. Also ich habe sie immer mit Duck and Cover gespielt, würde ich jetzt auch immer noch machen. Musst das, du, glaube ich, auch. Ja, Duncan und Decken ist günstiger geworden. Ja, ob es muss, weiß ich nicht. Es gibt noch andere gute Upgrades, die auch auf ihr Sinn machen. Und äh, es gibt ja Tricks, Wege, den auch anders Suppressive zu geben. Zum Beispiel, indem man mit ATRTs rüberläuft oder Tauntowns rüberreitet und sowas. Ja gut, dann kann der Gegner die
1: Einheit in einer Reichweite woanders hinstellen. Also ist auch, auch halt auch einen kleinen äh, negativen
0: Aspekt. Ja, das stimmt. Wie gesagt, man, ich würde es wahrscheinlich auch immer mit Dunkeln und Decken spielen, aber es gibt auch noch andere äh, Veteranenfähigkeiten, die auf ihr aus meiner Sicht durchaus Sinn machen könnten. Man muss auch sagen, das Imperium schießt jetzt ja eben mit mehr Suppressive, hilft einem so ja so ein bisschen. Ja, aber jetzt, 110, Ducken und Decken. Also, ich hatte sie dann noch mit dem Aufklärungsbericht Recon Intel gespielt, war sie bei vor 140. Jetzt ist sie über 116. Das ist ein gewaltiger Punktunterschied. Und das Problem war eigentlich auch immer nur, sie hat halt nicht so viel Schaden ausgeteilt, dass ihre Punkte sich auch nur ansatzweise rechtfertigen. Aber für die Punkte, auf Missionsziele war sie super. Wie gesagt, die Karten, ähm, auch was zum Beispiel mit der Dreierp, die sieht meist gar nicht so beeindruckend aus ja, ah, hier, ich gebe den Leuten irgendwie einen suppression token und äh, die müssen nicht testen, die sind einfach sozusagen ein bisschen immun. Ja, was macht das schon? So, bis man dann sieht, okay, die Flottentruppler bekommen jetzt einen Token, haben dadurch leichte oder manchmal dann auch sogar dann schwere Deckung und der Gegner kann drauf schießen, wie er will. Ich kann mich bewegen und schießen, solange sie nicht tot sind und mache damit einfach Schaden das war schon sehr gut und auch das Teamwork, ähm, da kann einiges zusammenkommen. Also ich habe gerade eine Liste geschrieben, damit ich auch richtig heiß, die auszuprobieren, mit Jin, Chewbacca und Hahn. und dann habe ich eine Runde super Teamwork.
1: Aber da ist doch, glaube ich, ein,
0: ein Cap gegeben oder nicht? Weil ich glaube,
1: Teamwork ist doch, wird doch begrenzt von einer Fähigkeit, also von einem Marker, den du durch eine Teamwork-Fähigkeit gekriegt hast oder nicht?
0: Dann kann das sein, habe ich nicht gelesen, werde ich. Aber es, äh, es geht natürlich, prüfen. wenn du. Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe
1: da auch schon drüber nachgedacht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, du nimmst die Karte von Jin, hm. Teamberg, und packst, packst es auf Solo. Dann kannst du nicht mit Jin dir ein Aim nehmen, dann kriegt zwar halt Solo ein Aim, aber dann kriegt nicht Chewie den Aim. Okay. Aber wenn du mit Solo ein Aim nimmst, dann kriegt Chewy und und Gin den Aim. Also ist so eine kleine Hürde gibt da, aber
0: an sich kann man das trotzdem
1: nutzen, das stimmt. Mhm.
0: Gut, äh, werde ich nachlesen und äh, dann bei Facebook unter dem Post der Folge mal runterschreiben. Genau, gut. Ähm, was denkst du denn zu Gin, so als Rebellenspieler? Ja,
1: so, davor war einfach wirklich das Problem, Ja, sie war einfach viel zu teuer. In dem Szenario, wo man die fünf Marker aufheben muss, ihr Cover-Supplies, war sie natürlich super, hat hat sie natürlich einen, dadurch, dass du direkt in der Mitte stehen kannst, wenn du blauer Spieler bist, den Marker offen kannst, konntest dir einen Riesenvorteil erarbeiten. es dann nur quasi defensiv dann versuchen, das Spiel dann über die Runden zu kriegen. War Aber natürlich trotzdem war ja an sich kein war jetzt nicht unbedingt eine schöne Spielweise. Ne? Das war war natürlich effektiv, aber in den anderen Szenarien war es halt sehr schwierig, weil sie für ihre Punkte niemals den notwendigen Schaden rausgeholt haben, um das irgendwie zu rechtfertigen. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit, hier ich, ich, quasi für die, ihre 100, 116 Punkte, ist natürlich ein Riesenunterschied. Ne? Da kannst du auf jeden Fall da nochmal vielleicht eine Aktion mehr reinkriegen insgesamt oder hast dann halt viel mehr Feuerkraft auf anderen Einheiten. Und finde ich finde ich auf jeden Fall sehr witzig. Ich habe auch schon eine Liste geschrieben, die ich dann beim, beim nächsten Zeitevent von dem Turnier vielleicht nutzen werde oder so. Äh, da habe ich schon überlegt, und was ja natürlich auch jetzt funktioniert, du kannst natürlich diese Teamwork-Fähigkeit mit einem Veteranentrupp nehmen, weil da kriegst du ja sofort bei der Aktivierung von ja den Dodge-Marker, weil du ja auf den Veteranen den Dodge-Marker kriegst, weil du Befehl gekriegt haben. Mhm. Also hast du hast natürlich ganz hast auch eine kleine Kombination mit den neuen Veteranen-Einheiten.
0: Ja, die ich stimmt. Auch sehr finde. Gute Kombi. Was man bei Gin mit dem äh, Cover-Supplies äh, nicht vergessen darf, wenn man sie als erstes aufstellt und so noch an den Marker rankommt, kann der Gegner die ganze Armee, also seine gesamte Armee so aufstellen, dass sie in Runde 1 Jin einfach erschießen. Klar kann man halt eine 1er-Pip spielen und dann versuchen mit Jin noch schnell wegzukommen oder halt einfach ihren command geben und dann als zweite Aktivierung und hoffen, dass der Gegner es nicht schafft, mit einer Aktivierung sie zuzuschießen. Aber das ist immer riskant. Und wenn man sie nicht am Anfang aufstellt, dann reicht dem Gegner eine Einheit, die irgendwie scouten hat und nach vorne geht und schon kommt man irgendwie nicht mehr an die Marker ran. Das ist gar nicht so leicht, wie man sich es ihm angehört hat. Also Ich habe sie ja da viel gespielt. Aber man hat ja auch, wenn man zum Beispiel Reparatoren spielt, da steht sie einfach in Runde 1 und kann schießen und schon einmal reparieren. Das ist auf jeden Fall gut. Oder sie nimmt auch sonst schon Positionen auf dem Haus ein, von wo aus sie dann in Runde 1 schießen kann und schwere Deckung hat. Da gibt es durchaus gute Sachen. Und? Was ja auch noch ist, sie hat ja durch ein vorheriges Erater darf sie ihre Regel, mit der sie ja mehr Schutzwürfel bekommt, mehr weiße Würfel pro ähm, Niederhaltenmarker, jetzt auch im Nahkampf benutzen. Ich habe das aus Versehen mal gespielt, weil ich die Regel nicht vernünftig gelesen hatte und habe da einen Angriff von Luke überlebt. Weil äh, Luke hat zwar Pierce, aber wenn man mit vier zusätzlichen Würfeln ähm, einfach auch, zwei zusätzliche Schildsymbole würfelt, dann war das relativ egal. oder hat sie halt ein, zwei Leben, zwei, drei waren es, glaube ich, eher verloren. Und ähm, dann stand sie da. Das war durchaus befriedigend. Mhm. Ja, also,
1: das war so das Problem, was ich auch natürlich gesehen habe, wenn ich sie selber gespielt habe, wenn, wenn mein Gegner sie gespielt hat, <lacht> ja, schön und gut mit ihrer hohen Verteidigung, wenn sie erstmal ein paar Niederhalten hat. Aber wenn du sie im Nahkampf bindest, dann ist sie halt dann schnell auch mal weg und mhm. vor allem gegen sowas wie Luke, weil du dich ja vor dem nicht verstecken kannst, obwohl du ja mit Jin eigentlich auch nah an dem Gegner sein willst. Und da, klar, war natürlich ein Riesenproblem und haben sie natürlich jetzt, mit der kleinen Änderung haben sie das natürlich jetzt behoben und ich denke, das tut dir auf jeden Fall gut, ihr und den perfeinern dass sie da auch im Nahkampf widerstandsfähiger sind. Und das ist ja so der Riesen, Riesenvorteil war von denen, dass sie an sich, wenn du
0: wenn du es äh, richtig aufziehst mit den kann man wirklich sehr lange überleben kannst. Ich finde sie da auch sehr interessant. Gegen Town-Towns mit ihrer Einser-Pip, wenn man es da schafft, zweimal auf die auf eine town einheit zu schlagen, verliert die Town-Town-Einheit ja eine Aktivierung, weil die gute Dame hat ja Suppressive. Ähm, da kommen mit den ganzen schwarzen Würfeln, ja kommt ja auch eine ganze Menge dabei rum, an Schaden. Und äh, Towntowns, wenn die einen Nahkampf verlassen, dürfen sie ja nicht wieder denselben Nahkampf reiten. Sprich, die haben dann auch äh, ihre Aufpralltreffer gar nicht. Und dann kann gegen die ähm, Attac normale Attacke der Towntowns, hat sie ihre Zusatzwürfel. Das ist zwar jetzt nicht die super Kontereinheit, aber solide. Also kann man ein bisschen was machen, ne nehme ich an. Mhm. Auf jeden Fall. Janik, hast du überhaupt schon mal gegen Jin gespielt? Tatsächlich schon mal
2: und äh, das habe ich aber gewonnen. Also da habe ich auch eher so gedacht, dass Gin halt nicht so äh, super ist, weil sie halt dann irgendwie recht flott ging. Das war jetzt Geschenk, so nach dem Motto. Ja, genau. Sie ja. frittiert nach vorne und steht dann irgendwie versehentlich immer in meiner Gunline und tot. Ja, mhm. schade. Aber jetzt mit minus 20 ist sie sicherlich valider und 20 50. Punkte können gut in andere Sachen investiert
0: werden. Mhm. Ja, also wie gesagt, fast 24. Andere, die halt auch von dem äh, und Decken profitiert haben, sind die Pathfinder, deren Zusatzwaffe 6 Punkte runter, das heißt die ganze Einheit 10 Punkte günstiger. Finde ich richtig gut. Also die Landkonfig ist durchaus eine Überlegung wert, äh, weil man damit dann halt die Pathfinder so stellen kann, dass sie auf so Sachen wie Scharfschützen gleich in Runde 1 schießen können. Mhm, selbst durch äh, ducken und decken und dann auch einen Scharfschützenschuss vielleicht mal überleben können. Die haben durchaus eine Option, ich fand die immer nur ein bisschen zu teuer und ich würde die jetzt sehr, sehr gerne ausprobieren. Ich habe ja auf der DM auch eine plastik Einheitenkarte von denen bekommen. Da habe ich noch gedacht, ach schade, dass sie nicht so gut sind. Jetzt sind sie in Ecke besser geworden. Mal gucken, was man mit dem machen kann.
1: Ich habe hab sie immer sehr gerne zusammen mit Solo gespielt mhm. und dann gezielt das Feuer auf sie gelenkt mit der reckless diversion Karte von äh, Solo ja. und dann die Pathfinder schwerer Deckung gestellt. Ja. der Gegner ist gezwungen mit allen Einheiten drauf zu schießen und du tankst einfach alles weg weil du drei zusätzliche Verteidigungswürfel hast und im schwerer Deckung stehst das war das war mal sehr cool und in der Zeit hast du halt quasi die Möglichkeit mit deinen Flottentruppen und mit deinen Flammenwerfer ATRTs dem Gegner zu brutzeln mhm. das fand ich sehr gut Kannst du jetzt sogar noch besser nutzen, weil ATRTs auch billiger geworden sind. Die Waffen, mhm. bin ich gespannt, aber da gibt es bestimmt auch sehr, sehr coole Listenkombis. Äh, wird auf jeden Fall ausprobiert hier in Erfurt. Ja. Ja,
0: natürlich. <lacht> ähm, ja, ATRT. Da sind die Waffen alle deutlich günstiger geworden. Bis auf der Flammenwerfer. Äh, da kommt aber einiges zusammen. Also, ich habe jetzt schon eine Liste mit. Rotorblastern geschrieben, es sind natürlich 30 Punkte weniger als vorher. Dann bekommen wir noch dieses coole Kommando, com ups upgrade über das wir die ganze Zeit schon reden. Also, ich fand die vorher schon nicht schlecht, nur andere Sachen besser. Und jetzt denke ich, kann man die häufig auf Turniere mitnehmen. Ja, gleiches Spiel wie bei den Bikes. Ich
1: glaube, die haben halt sich auch ein bisschen versteckt vor der dreier von Mhm.
0: Wobei ich das immer so ein bisschen sehe, dass die Verlierer der zweiten Runde vor der, dass die Dreierpippe da machen, halt auch von Bosk die, die schießt dir vielleicht einen fast tot, aber du hast ja immer noch die anderen und ja, also jetzt quasi dadurch billiger, wie
1: bei allen Einheiten, auch bei den Bikes, auf jeden Fall wieder eine Option, tut nicht mehr so weh, wenn du einen verlierst und die Möglichkeit noch mehr Feuerkraft, Feuerkraft aufzubauen hm. Und wie auch schon gesagt, Kombination vielleicht mit Solo, wo du sie ein, eine Runde schützen kannst oder halt mit dem Upgrade. Genau.
0: Jo, den Rest, wir haben noch so Sachen wie die schwere Waffe der Veteranen, Ionentruppler beim Standardtrupp, Granatwerfer bei den Flottentruppen, ähm, weiß gar nicht, also alles gut und schön. Ähm, die schwere Waffe würde ich auf jeden Fall mehr einsetzen, Ionentruppler noch nicht, habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich es brauche. Und ich finde die Spears bei den Flottentruppen einfach zu wichtig, als dass ich auf Blast umsteigen würde. Wollt ihr noch was zu den Änderungen sagen? Nee,
1: ich denke, es war wieder absolut notwendig. Aber erstmal, also quasi von den beiden alten Upgrades. Ein Upgrade haben sie ja im Stream gesagt: da hatten sie ja am Anfang Suppression auf der Waffe, haben sie dann gemerkt, uh, ist zu stark. Wir machen Praxis lieber runter, machen lieber Critical, haben dann vergessen, die Punkte anzupassen, Und deswegen haben die jetzt sofort die Einheit geabgeordnet, die halt ein bisschen billiger war, äh, die jetzt neu war. Aber an sich, ähm, ja, die Ionenwaffe, mal gucken, dass, wie sie sich entwickelt, ob sie dann irgendwann mal gespielt wird.
0: Okay. Wollt ihr bei den normalen Upgrades noch irgendwas dazu sagen? Ich sag mal, viele haben wir so ähm, nebenbei immer mit erwähnt, weil da ist noch irgendwas, wo ihr sagt, ach, das muss ich unbedingt noch einen Satz zu loswerden.
1: Hm. Ich denke, alle, alle, alle Upgrades, die billiger geworden sind, haben es auch mal die, billiger zu werden. Es waren ja viele Upgrades, die da an der Grundpackung waren. Vielleicht noch ähm, anders eingeschätzt wurde, dass sie halt ähm, stärker sind, deswegen ist es teurer. Ich denke, das hat sich einfach, haben sie gut angepasst und äh, ist jetzt auch nichts, was ich sage, uh, da ist ein Upgrade, das haben sie komplett vergessen, sondern ich denke, das haben sie schon sehr gut getroffen, so wie es ist.
0: Ja, ich denke auch, dass einige Sachen haben ja am Anfang auch unter sich gut funktioniert, dass man das auch im Fokus haben sollte, also ich glaube, wäre der ATS-T von Anfang an 170 Punkte, da wären die ersten Monate vielleicht unschön gewesen und hätten einem auch den, den Spaß an so einem tollen Spiel dann doch verdorben ähm, von daher ist das so wohl ganz gut Janik, äh, hättest du etwas anders gemacht, irgendeine Einheit, teurer oder billiger?
2: Ja, also in, in Summe muss ich sagen, dass ich es dass mich eigentlich alle Änderungen sehr gefreut haben, weil besonders ikonische Einheiten wie der ATS, die Chewbacca, Jin, ähm Darth Vader jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Spielzeit finden werden. Ähm, ja, man, Die einzige Änderung, die ich vielleicht hätte, wäre die Geschichte mit den Strike-Teams und den Saboteuren. Da bin ich natürlich nicht so begeistert von, weil ich gerne die Saboteure gespielt hätte. Also ich, er hat sie gerade angefangen zu bemalen quasi und ja, wollte jetzt gerade Testspiele machen und jetzt sind sie halt irgendwie so, ja, meh. <lacht> vielleicht nochmal ein Spaßspiel, aber ich glaube, turniermäßig sind sie jetzt halt nicht mehr nutzbar.
0: Hm. Johannes,
1: du irgendwas teurer, billiger? Nee, also ich hätte eventuell, ich es noch okay gefunden, wenn Pepperton noch ein paar Punkte billiger wird, weil er ja, natürlich auch... Genau, ja. da gab es einen recht witzigen Kommentar, weil eine palpatine liste hat, glaube ich, das große Turnier hier die Nova Open in Amerika vor kurzem gewonnen und da hat er geschrieben: würde oh, jetzt daran, dass die gewonnen hat, ist, dass Pelletier nicht billiger wird oder dass er nicht angepasst wird. Aber ich meine, das zeigt ja aber an sich, dass weil es Potenzial hat. Wahrscheinlich viele da auch nicht genau wissen, wie man gegen ihn spielt, weil er einfach so selten zu sehen ist. Und aber trotzdem, ich finde, es hätte nicht billiger geworden wäre. Ja, mhm. kleiner Dorn im Auge sind die, die, die äh, Minenwerfer. Ähm, selber habe ich sie selten sich wenn, wenn, wenn ich der so eine Liste zugucken konnte. Find ich generell gut, dass sie diesen Schritt gewagt haben, da das anzupassen. Und ich äh, finde es auch gut, dass sie es in Zug aufrechthalten wollen. Das dann ja einmal im ein Jahr vielleicht dann durchführen wollen.
0: Jo. Dann bei mir wäre es das Einzige, was ich noch gedacht hätte. Beim Lenz wieder die Punkte ein bisschen. Aber der ist ja noch gar nicht so lange da. Und wenn auch irgendwie nur 5 bis 10 Punkte insgesamt. Äh, Vielleicht ist das auch einfach zu viel Wunschdenken. Ansonsten bin ich doch sehr zufrieden, wie sagt Schubacker, überrascht. Äh, Finde ich aber dennoch toll. erstmal gucken, wie es jetzt wird. Und dann nächstes Jahr gibt es dann wieder Änderungen. Seid ihr der Ansicht, dass es im Spiel irgendwelche Regeln gibt, die man ganz ändern sollte? Also nicht nur Punkte reduzieren, sondern wirklich die Regel komplett anpassen. Also mir ist da ja jetzt erstmal nichts eingefallen. Hm,
1: mir auch nicht. Also deswegen liebe ich Nietzsche eigentlich auch so, dass... Weil ich einfach finde, die Regeln so gut, dass sie so gut sind im Vergleich zu anderen Tabletops, die ich gespielt habe. Und meiner Meinung nach sind die da wirklich sehr, sehr, machen die das sehr, sehr gut, die beiden. Und deswegen, also an sich, was ich sage, uh, das passt mir gar nicht, das muss geändert werden, gibt's nicht.
2: Also, was ich persönlich ein bisschen unintuitiv finde, ist dieses, wenn ein Teil der Miniatur rausragt, dass sie dann in Sicht weiter ist. Das ist irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. An der Regel könnte man vielleicht noch mal feilen, dass, keine Ahnung, nur die Base zu sehen sein muss. und da Jeder baut irgendwie auch so ein bisschen an seinen Einheiten rum. Und dann haben wir halt jetzt ja auch irgendwie einen Obi-Wan neu oder eine Sonderfigur äh Darth Vader. Und die sind dann größer und dann aber weniger spielbar. Dadurch, dass sie größer ist, das finde ich irgendwie nicht so passend.
0: Ja, äh, ich verstehe, was du meinst. Also Umbauten finde ich auf jeden Fall auch toll. Und bin ein großer Freund von... Aber auf der anderen Seite ist es halt schwer zu sagen. Sagt man dann, Kopf zählt, Torso zählt oder nur Base, weil wenn die Base in der Barrikade ist, kann ich sie auch nicht sehen. Kann denn, Also das geht ja auch nicht. Es ist halt schwierig zu machen. Und dann einfach zu sagen, wenn man was sieht, kann man drauf schießen. Das ist konsequent, unlogisch, aber konsequent. Ähm, wichtiger wäre mir da eher mal ein Statement dazu, inwieweit meine Seite Modelle überhaupt umbauen darf. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es irgendwo steht, aber ich glaube momentan ist es so, die Modelle müssen genau so gebaut werden, wie sie auf der Schachtel sind ansonsten sind sie für offizielle Veranstaltungen irgendwie nicht zugelassen. Also deutsche Turniere sind ja eh egal, kontrolliert keiner, aber man genommen, ich würd mit meinen Modellen dann auf die Weltmeisterschaft fahren wollen oder sowas. Dann andere große Auswirkungen aufs Meta, da zitiere ich mal äh, Finn, mit dem ich heute nochmal gesprochen hatte, hat ähm, den Wolfartig gefragt, was ist jetzt eigentlich die schlechteste Einheit, jetzt wo der erst wieder besser geworden ist? Und äh, da sagt er erstmal, puh, da muss ich lange überlegen. Hm, so wirklich fällt mir nichts ein. Ja, vielleicht eWeb. Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Ja, Im eWeb ist eigentlich deutlich besser geworden. Und Ende vom war eigentlich so, dass wir gesagt haben, es gibt kein richtiges Schlusslicht mehr. Es gibt jetzt eine große, breite äh, das Mittelfeld. Und da sind vielleicht welche die mal ein bisschen weiter unten schwimmen, aber je nach Zusammensetzung schaffen sie es dann halt auch ins Mittelfeld oder weiter nach oben. Und äh, natürlich gibt es Einheiten, die sind top, die sind besser als der Rest, aber es gibt jetzt eigentlich nichts mehr, was wirklich schlechter ist, also zumindest keine ganzen Einheiten. Einzelne Upgrade-Karten, sind ein anderes Thema. Und das finde ich gut gelöst. Also das, das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Das kenne ich von anderen Tabletops jetzt so nicht. Was denkt ihr denn? Ähm, welche Auswirkungen werden diese ganzen Änderungen haben. Ich glaube, das ist schwierig vorherzusehen. Ähm,
1: ist genauso, äh, wirklich eine, Einheit, die wirklich komplett raushält, gibt es nicht. Ich finde, das ist auch eine Riesenleistung, äh, dass das Video das dazu halt so geschafft hat. Und ich glaube, da wird da wird auf jeden Fall sich viel ändern, in, auf den, in der Turnierszene, was da für Einheiten gespielt wird, was da für Kombinationen gespielt wird. Und, äh, ich glaube auch, da kann ich mir auch gut vorstellen, so, äh, dass auf jeden Fall mehr, mehr, immer mehr Fahrzeuge zu sehen werden. Und, ja, ja bin ich gespannt und äh, ich bin auf jeden Fall, äh, bin auf jeden Fall froh, dass es äh, quasi doch so, so gut klappt hat mit dem, Ganzen Upgrades und ja, aber dann kommen natürlich die Clone wars packung äh, wo dann nochmal alles komplett über den Haufen geschmissen wird, wo wir dann auch einmal vier Armeen haben. Also bin ich gespannt und freue mich.
0: Mhm. Janik, dein Blick in die Glaskugel, was sagt die?
2: Ja, ich denke auch, dass jetzt mittlerweile alles spielbar ist,
0: außer vielleicht Saboteure. aber
2: da haben wir uns ja erst schon genug drüber ausgelassen. Ähm, Machtfähigkeiten erscheinen jetzt noch mächtiger. Aber das passt irgendwie alles und man wird wieder ATST sehen, man wird wieder Landspeeder sehen, äh, Luftgleiter. Also ich glaube, es ist jetzt wirklich alles valide und alles nutzbar und ich freue mich drauf, alles zu nutzen.
0: Ja, bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, dass wir im Imperium äh, weniger Listen sehen mit nur einem Commander ohne Operative, dass der Fokus äh, mehr auf Einheiten liegt was auch an einigen Upgrade-Karten liegt, die wir durch die Clone Wars box bekommen werden, beziehungsweise das Karten-Upgrade-Set, ähm, insbesondere Aggressive Tactics, macht aus meiner Sicht viele Einheiten deutlich besser. Und dann halt jetzt ein Raider, der günstiger geworden ist, oder einen, allein ein Quenic, oder nun ein Wirs, die halt dann Einheiten wie Speederbikes buffen wollen, oder halt ein Quenic, der mit e spielt. Also sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Bei Rebellen, ATRT-Listen können neu dazukommen, zu dem, was wir eh jetzt schon sehen. Also, wir sehen jetzt ja häufig ähm, Luke Lea, Luke Sabine, äh, Towntown-Listen. Da kann ich mir genauso gut ATRT-Listen vorstellen. Listen mit FD-Kanonen. Äh, und jetzt vielleicht auch mehr Landspeeder, Airspeeder. Also, da bin ich mal gespannt. Ähm, klar, es wird gewisse Listen geben, die sieht man viel. Aber auch immer mal die Listen äh, ins Auge nehmen, die nicht so viel gespielt werden, aber dennoch können sie gut sein. Dann nehme ich mal so die Panzerlisten von Marvin, Der war einer von wenigen Fahrzeugen dann auf den Turnieren und ist damit auf dem Treppchen gelandet. Dennoch kann man dann ja nicht sagen, es werden keine Panzer gespielt. Wenn sie es aufs Treppchen schaffen, muss man die auch sozusagen im Hinterkopf haben. Gut, dann bevor es in die Hobbyzone geht, ähm, Johannes, stell uns doch mal eine neue Liste mal so richtig vor. Genau, ich habe jetzt mal eine
1: Liste gebaut, genau, um
0: auf jeden Fall mit dem
1: äh, Gedanken, ja, welche Einheiten, welche neuen Einheiten kann ich äh, zusammenfügen, sind auch vor allem jetzt spielbar, und, und da habe ich jetzt als Commander JIN äh, genommen, die ja, wie Sie gesagt haben, billiger geworden ist, habe da äh, Duck and Cover natürlich drauf, Wrecking Intel, dass wenn ich äh, meine Senti, äh, meine meine Fähigkeit nutze, um mich irgendwo aufzustellen, äh, Infiltrate quasi trotzdem noch ein Stück weiterlaufen kann. Und natürlich die die rifle config zusätzlich noch äh, Strict Orders. Äh, eine Kommandokarte, die eigentlich, also eine Kommandokarte, die eigentlich jetzt nicht so auf ihr gespielt oder gesehen wurde. Äh, das hängt jetzt aber damit zusammen mit den restlichen Einheiten, die ich drin habe. Zum einen habe ich da als Unterstützung Sabine mit dem Wrecking intel und der äh, Electro grappling line weil auch jetzt auf Hinsicht ähm, der, der glaube ich, dass die von Sabine ein sehr, sehr guter Konter für Grievous sein kann, weil nicht in seiner Armee haben, Sabine quasi den ein bisschen aufzuhalten. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Ziel und die beiden kombinieren sich an sich auch relativ gut, denke ich, weil äh, beide ja davon profitieren, wenn sie einen dodge marker haben, durch die Teamwork-Karte, du schaffst es damit, Sabine, äh, mit der Dreierpip von äh, Jin schaffst es davon, wenn nicht äh, in Panik gerät, suppressed wird. Das ist, glaube ich, sehr gut und mit den beiden Charakteren hast du auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hohe äh, Kontrolle über das Missionsziel. Vor allem, wenn du jetzt diese fünf Marker hast oder wenn du die Evaporatoren hast, da kannst du sofort dann in der ersten Runde da mit vielen Einheiten äh, die reparieren oder die Marke aufheben. So, und weiterhin, um die beiden so ein bisschen zu, best zu unterstützen, habe ich da als Unterstützungseinheiten zweimal die Laserkanone reingepackt, mit die die Aufgabe hat, dann zack, sofort in der ersten Runde aus quasi aus sicherer Entfernung die Gegner zu zu beschießen, zu verlangsamen, dass meine beiden Commander, die, der Commander und der Operative da äh, auf jeden Fall ein bisschen sicherer sind, weil weniger Schaden zurückkommt, wenn sie da versuchen die Missionsziele einzunehmen, die Missionsziele äh, aufzuheben, pipapo und so weiter. So, Laserkanonen, haben natürlich beide noch den Barrage Generator, Bin ich sehr sehr gut mittlerweile, da den Gegner zu verlangsamen mit der Suppression, die Laserkanone ich den Befehl erteilen über die Veteranen, eventuell über die Veteranen, dass ich quasi da so eine Kette, kleine, eine kleine Kette aufbaue, auch über das äh, Comps Relay Upgrade, dass ich auf den beiden Mark II Medium Blaster habe und so habe ich auf jeden Fall eine sehr sehr gute defensive Line mit den beiden großen Geschützen, mit den beiden kleinen Geschützen, den Veteranen, die ja jetzt auch die billigere schwere Waffe haben, kriege ich äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute äh, Gunline hin und die beiden sehr, sehr mobilen, sehr, sehr ja, missionszielstarken Commander, die dafür sorgen, dass ich quasi punkten kann. So, und ich glaube an sich, das ist auf jeden Fall eine Liste. Insgesamt habe ich elf Aktivierungen, hat mich noch ein Z6, ein Trooper mit Z6 reingepasst und zwei kleine Sniper, womit man auf jeden Fall sehr, sehr viel Utility hat und ähm, quasi, ja, auf die Missionsziele gehen kann und den Gegner sehr, sehr gut ärgern kann und trotzdem sehr, sehr sicher steht. Hm. Unterschied zur zu alten Punkte, zu neuen Punkte sind jetzt 32, was jetzt quasi anderthalb schwere Waffen sind oder eine ganze Aktivierung, die ich weniger gehabt hätte, jetzt nach den alten Punkten. So ist es wirklich so, dass ich, glaube ich, eine sehr, sehr starke Feuer, was das Feuerkraft angeht und trotzdem noch sehr, sehr gut, was die Mission zählt.
0: Könntest du dir vorstellen, dass du eventuell zu wenig Würfel insgesamt hast, wenn man dann zum Beispiel drüber nachdenkt. Äh, Sabine schießt zwar zweimal, aber oft bleibt äh, viel bei ihr in Deckung hängen und dann kommt dann nur so ein Crit oder so durch. Ähm, Jin ja, macht oft auch mal nur zwei Treffer, einer geht dann auch in die Deckung. Ähm, dann hast du dann natürlich die Veteranen, die richtig raushauen, die FD-Kanonen, die haben auch einen großen Würfelpool aber dann die Mark 2 schon kleineren, können auch nicht laufen und schießen und die Sniper haben auch nur einen kleinen Pool, dass es dann vielleicht einfach mal zu wenig Würfel sind, um den Gegner wirklich überhaupt vernünftig runterzuschießen?
1: Klar, ich habe natürlich jetzt nicht die, die Liste hier zusammengeschrieben, die die größte Feuerkraft hat. Ähm, würde ich natürlich damit ausgleichen zu versuchen, ich habe natürlich auch nur, ich hab nur 794 Punkte nur, Will hoffen, dass ich, dass ich Spieler blau werden kann, um mir ein gutes Missionsziel auszusuchen, mhm. damit ich vielleicht schaffe, den Gegner zu zwingen, auf mich zuzukommen. Weil ich vielleicht die, in den Missionszielen schon einen kleinen Vorteil habe. In Runde 1-2, indem ich den Gegner mit den Laserkanonen ein bisschen verlangsamt habe. Und dann ist es natürlich so, wenn der Gegner in die Reichweite von meinen Blastern steht dann kann ich die natürlich super, super, sehr, sehr gut zusammen mit Gin und Salisabin nutzen, weil wenn die mit, ihrer, mit ihrem Blaster dann noch die vier Würfel von dem, von dem Mark 2 kriegen, dann haben die natürlich einen sehr, sehr großen Würfelpool zusätzlich noch äh, durchschlagen. Und ich glaube, dann kann man auf jeden Fall Schaden äh, zufügen. Kann natürlich nach hinten losgehen, wenn der Gegner, äh, oder wenn, wenn ein Missionsziel gespielt wird, wo der, wo der Gegner einen kleinen Vorteil sich erarbeitet, weil offensiv will es natürlich mit der Liste nicht agieren müssen.
0: Mhm. Nö, nee, nutzen. also ich sehe schon alles gut an. Ähm, aber es ist so, so eins, was mich so ein bisschen stören würde. Und ich hätte gerne noch einen Meditroiden mit mehr drin. Gut,
1: ja, Meditroiden müsste man natürlich immer ich, vorher überdenken, ja, wofür, was will ich überhaupt heilen? Mhm. Klar, ich hätte natürlich jetzt Sabine, die vielleicht geheilt werden müsste, wenn ich, wenn sie viele Treffer abkriegt. Aber ansonsten sind es natürlich auch, wären es natürlich in der Liste 18 Punkte, die auch nicht mitkämpfen in der in ersten auf, Moment ja. und ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen subjektiv, dass äh, die Einstellung so wie, wie quasi mal so eine kleine Sicherheit noch im, Hinter, im, im Hintergrund zu so haben, ähm, kann man auf jeden Fall bestimmt noch einbauen, wenn man vielleicht das B6 oder so rausnimmt, ähm, um quasi da nochmal ein kleines Backup zu haben, falls man doch so die ersten äh, verteidigungswürfe von JIN oder von Sabine verwürfelt. Mhm.
0: Jannik, was sagst du? Ähm, würdest du gerne mit deinen Imperialen dagegen spielen oder sagst du, ah, äh, schon ein bisschen knifflig?
2: Ja, die FD-Kanonen machen mir jetzt erstmal ein bisschen Kopfschmerzen aktuell, äh, dass sie ja jetzt auf Reichweite 5 schießen und meine Gunline ja nur bis 4 geht. <lacht> ja, da würde ich mir <lacht> irgendwas einfallen lassen müssen, wie ich unsuppressive, vergiss das nicht. Die ...umgehen kann bei der Liste. <lacht> ja, das wird ist, glaube ich, eine Herausforderung. Andersrum halt, ähm, wenn er halt agieren muss, denke ich, dass ich einen guten Vorteil habe, weil er dann zu mir kommen muss. Und, ja, ich weiß nicht, wenn Durchbruch so optimal ist, oder wenn mehr äh, Missionsziele zu kriegen vor ihm, ist halt die Frage, ob die dann genug noch Dampf hat, um meine Liste zu schlagen. Ja, sollte auf jeden Fall mal getestet
0: werden. Gut, dann lass uns mal in die Hobbyzone gehen. Janik, du hast bei, deinem, äh, bei der letzten Folge, wo du dabei warst, erzählt, du wolltest an einer Platte basteln. Ist da schon was passiert?
2: Ja, tatsächlich bin ich da jetzt relativ fertig mit. Ähm, ich konnte relativ günstig die Originalmatten äh, erstehen von FFG. Äh, irgendwie 25 Euro statt 40. Und äh, habe mir dann halt zwei USB-Platten besorgt da lege ich die jetzt drauf und dann ein äh, bisschen Battle Kiwi Gelände und ein bisschen äh, 3D Drucker Gelände und ich glaube, dann komme ich ganz gut aus wobei Finn ja immer sagt äh, mehr Kisten ist immer besser mhm. <lacht> äh, ja, aber aktuell man kann da ganz gut mit spielen, ich habe da auch schon ein paar Spiele drauf gemacht macht Spaß, das klappt auf jeden Fall und aktuell habe ich mich jetzt dann ans Bemalen der Short Troopers gemacht, ich habe mir auch gleich direkt drei Einheiten gegönnt, also dreifach bemalen die Einheiten Zum Glück jetzt bald fertig und dann können sie endlich bespielt werden und ist das Gelände schon bemalt? das Battle Kiwi Gelände muss man ja im Grunde nicht bemalen, sollte man aber ja, doch, schöner aus das steht noch an, damit habt ihr mich erwischt
0: Ne, tatsächlich, ich habe das ja schon mal gesagt, ich, find, also, ähm, ich bin jetzt eh nicht so der größte Fan von den Lasercut, was ja Battlecube ja ist, ähm, weil ich immer finde, das dass sieht man, ähm, das wirkt nicht so wie andere äh, selbst gebastelte Sachen oder auch wie aus dem 3D-Drucker, ähm, aber das ist eine Geschmacksfrage, aber dann sollte man zumindest über die Holzkanten halt einmal rübermalen, dass dann nicht, äh, keine Ahnung, bei dem Gebäude alles ist grau und dann sind da diese braunen Kanten. Das ist eine Geschmacksfrage, nehme ich auch an.
2: Ja, ich, ich finde, die sehen schon relativ gut aus. Klar sieht man es denen an und ähm, es mich bei dem Gelände auch immer noch ein bisschen stört, dass es auch so ein bisschen so verbrannt riecht. <lacht> ähm, ob, sich das, ob sich das irgendwann mal gibt, aber also ich habe hier jetzt schon ein paar Teile relativ lange offen liegen und es riecht immer noch ein bisschen leicht verbrannt. Also,
0: also ich habe einen Teil, <lacht> das habe ich jetzt gerade aus dem Schrank wieder geholt. das habe ich seit einem Jahr und als ich es in der Hand hatte, roch ich es immer noch ein bisschen. Das muss man dann wohl hinnehmen. <lacht> Wobei es stand auch viel im Schrank, also ich hatte es nicht so oft zum Lüften draußen. Jo, ansonsten noch bei dir irgendwas zu bemalen? Ja, äh,
2: nach den Küstentrupplern geht es dann sicherlich irgendwann weiter. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass ich denn jetzt du, du zu bemalen hätte. Ähm, das hat ja leider nicht geklappt. Deswegen finde ich es eigentlich auch ganz gut, jetzt mal zwei Wochen, drei Wochen warten zu können, bis dann Clone Wars rauskommt und dann circa eine Million Druidenbeine aneinander kleben an meinen <lacht> Händen. <Ja>. Deswegen <lacht> bin ich ganz froh, dass jetzt erstmal ein bisschen Pause ist und ich ein bisschen sammeln kann, um für die Druiden bereit zu sein. Mhm.
0: Johannes, was steht bei dir so demnächst an?
1: Ja, ich bin, äh, ich war jetzt die letzten Wochen, die letzten Tage damit, äh, beschäftigt, mich vorzubereiten für das Grand Tournament in London, was jetzt im Wochenende stattfindet. Und da geht es morgen auch schon los. Urlaub ist genommen und dann treffe ich mich mit den Jungs in Aachen und dann machen wir da nochmal eine Generalprobe und dann geht es rüber nach London und versuchen da den, äh, ja, den Titel nach Deutschland zu holen.
0: Mhm. Habt ihr auch gute Chancen, ne? Äh, 40 Leute haben ihre Listen eingeschickt und ich hörte acht deutsche Spieler dabei, stimmt das? Ja, gen genau, das ist richtig. Und
1: Ja genau, dann haben wir natürlich mit voller Besetzung fahren wir dahin hin und dann haben wir natürlich große Ziele. <lacht> mhm.
0: Ja, Finn fliegt ja auch über. Ähm, Drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt und dass ihr da Spaß habt. Jo, so, genau. Ähm, da kannst du eigentlich noch von deinem letzten großen Turnier erzählen. Wie lief es denn für dich auf der Deutschen Meisterschaft? Mhm,
1: auf der Deutschen Meisterschaft? Äh hatte ich dann meine erste Niederlage auf dem Turnier erlitten, was außerhalb von Erfurt äh, passiert ist. Ähm, also in Erfurt war das schon, schon ein, zwei Mal. Aber in meiner Turnierkarriere in, äh, außerhalb von Erfurt war das so der erste Dämpfer. Und da bin ich gegen den, ja, den späteren Deutscher Meister dann in der zweiten Runde gekommen. Und da habe ich dann, glaube ich, gegen seine BOS-Boba-Liste seine gespielt. Ich hatte mal äh, Tauntons da getestet. Und ja, da, da, da hat er mich dann... Äh, siegt und dann bin ich am Ende dann trotzdem noch Platz 8 geworden.
0: Ja, ja noch eine sehr saubere Leistung. Ähm, genau. Da fand ich ja sehr witzig, dass ihr Erfurt euch schön in der Tabelle eingereiht habt. Ja. 6, 7, 8 kann das sein? Ich glaube äh, 7, 8, 9 war es am Ende. Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ähm, aber auf der anderen Seite sieht man auch, was für ein starkes Meter eigentlich da in Erfurt ist. Ne? Ja, wir
1: pushen, wir pushen uns natürlich gegenseitig, spielen sehr viel, trainieren sehr viel und äh, versuchen uns auch, wenn wir jetzt hier so zusammen sind, versuchen wir nicht. Äh, ja, wir, wir versuchen jeden kleinen Fehler von von unserem äh, Mitspieler äh, anderen Gegenspieler auszunutzen. So versuchen uns halt auch gegenseitig zu helfen, dass wir halt da äh, insgesamt einfach uns auch besser äh, verbessern können. Und ich denke, da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg und äh, haben auch auf jeden Fall dann auch nochmal jetzt ein eigenes Turnier in Erfurt geplant. Das findet dann aber im nächsten Jahr erst statt, und zwar im Februar. Treiben wir natürlich dann noch aus im T3. Laufen gerade noch die Vorbereitungen.
0: Äh, 1. Februar war geplant, glaube ich, ne? Kann das sein? Genau. Jo. Ähm, bist, du, bist du ja hoffentlich auch dabei? Ja, guck mal, ich äh, ziehe nächste Woche in die Nachbarschaft. Ja, sehr gut. Ähm, also nach Halle, da, an der Saale. Da ist Erfurt ja ein Katzensprung. Insbesondere, wenn man mit dem Zug hinfährt. Ich glaube, 30 Minuten oder so. Tja, und wenn man dann auch noch kostenlos Bahn fahren darf, dann ist das echt... äh, werde ich auf jeden Fall häufiger vorbeikommen. Ja,
1: also jederzeit willkommen. Ich bin ja immer auf der Suche nach einem Gegenspieler.
0: Ja, schauen wir mal. Und gucken, wir dann sonst noch so kommt, wie wir da einladen können und begeistern können. Ähm... Ja, bei mir, ich war so ein bisschen am ähm, ja, Kartons packen hauptsächlich, ähm, Habe nebenbei aber noch geschafft äh, die Base für meinen Lenspeeder fertig zu machen ähm, und für eine Box äh, Veteranen, ist jetzt eigentlich auch so eine Fertigstellung. Also die ist dafür so gemacht, müssen nur noch die Modelle drauf geklebt werden, ich habe an dem Geländer ein bisschen gearbeitet, ich hatte mir mal von oh, Imperial Terrain das Zelt drucken lassen, das habe ich auf eine Base geklebt, also auf einen Untergrund, das alles, alles so ein bisschen mit Pfeilen und Schaben und Kleben, hat auch gute Zeit gekostet, ähm, schon mal grundiert zum Teil, da müssen noch diese, da so ein paar Fässer dabei und Bodengitter, die müssen nochmal in einer anderen Farbe grundiert werden, aufgeklebt, dann Sand noch drauf, und ähm, da das für eine Platte ist, die ich mit Marvin gemeinsam mache, kriegt er den Rest und darf dann die Detailbemalarbeit machen. Ähm, und eigentlich wollte ich dann für Oldenburg zwei Platten fertig machen, aber es wird wohl nur die eine, die ich gemeinsam mit Marvin mache. Da als nächstes noch einen ein a mache ich dafür noch fertig, dass er landen kann. Ich ein bisschen Gras basteln, aber das alles kommt erst nach dem Umzug. Ich werde mich dann auch... Uh, morgen noch die Folge hier schneiden und dann erstmal beim Podcast, wahrscheinlich für zwei Folgen oder so, mal wieder verabschieden, aber ich denke wir haben mittlerweile so ein großes Team uh, dass das auch die Planung da auch durchaus in andere Hände gehen kann, so gucken wir wie es mit der Aufnahme dann klappt, dass mal schön wird Jo, Jannik, uh, stehen bei dir noch irgendwelche Turniere an demnächst?
2: Äh, tatsächlich überlege ich nach, äh, ich glaube in Gladbach ist das ne? dieses Turnier von, von den Würfelklütern Würfel. zu fahren. Ja, genau. Ja. Ähm, muss ich mal gucken, wie das zeitlich passt, dann habe ich gesehen, dass jetzt, äh, äh, ich glaube in zwei Wochen in Itzehoe noch ein Turnier ist, das ist bei mir auch relativ nah dran, das kann man dann auch mal mit abfrühstücken um mhm. mal sehen, wie da so die Community ist.
0: Äh, ja. ja, also ich kenne jetzt wohl noch von früher, ich war da mal vor Jahren in der Nähe auf dem Lehrgang, bin da vorbe häufiger vorbeigefahren und ich war da auch mal mit Finn auf dem 40K-Turnier. Ähm, wenn das immer noch derselbe Laden ist, davon gehe ich mal aus, dann war das eigentlich echt cool. Also äh, vorne halt Laden, hinten großer Raum, wo ganz viele Platten standen, ähm, tolle Leute, kann ich nur empfehlen, also wie soll, ich, ich gehe einfach mal davon aus, es sind immer noch dieselben. Sollte man sich auf jeden Fall antun. Und von dir ist ja noch mal ein bisschen kürzer als von Oldenburg. Kannst du mal hinfahren und berichten, wie es da so ist?
2: Ja, genau. Ich finde auch gerade irgendwie so, äh, Schleswig-Holsteiner Community hört man auch nicht ganz so viel von. So, Hamburg ist ja äh, durch No Pain, No Game relativ vertreten und Oldenburg ja auch. Aber so Schleswig-Holstein, da hört man irgendwie recht wenig von gefühlt. Mhm. Also bin ich echt gespannt, was da Leute sind, wie da gespielt wird und. Mal sehen, was da so abgeht. Und dann als nächstes steht ja auch das große Turnier in Oldenburg an, wo ich dann auch versuche, einigermaßen gut abzuschneiden.
0: Ja, das ist für mich eigentlich auch schon so. Dass auf jeden Fall das nächste Turnier. Also vorher wird für mich nichts kommen und alle Listen, die ich jetzt schon schreibe, sind so mit dem Ausblick auf Oldenburg. So werden alle Karten bis dahin da sein. Ich hatte vorhin ja mal die Liste angesprochen. Jin Chui Han das ist eine Option für mich auf jeden Fall, oder drei ATRTs, ähm, oder vielleicht so mit einem Luke Commander, alles Optionen, mal gucken was kommt, äh, Luke als Commander dann aber auch nur, wenn man die Operative Karten auch schon hat, ansonsten finde ich das nicht ganz so spannend. Ähm, und für die ATRTs würde ich eigentlich auch gerne schon die neuen Kopfslots haben, R2D2 würde auch super reinpassen mit seiner verbesserten Reparierfähigkeit. Tja, der kommt ja leider erst nächstes Jahr.
2: Ja, und ja, auch die neuen, also die Klone und die Separatisten, werden ja dann auch vielleicht schon eine, eine Möglichkeit. Muss man mal sehen, wie sie sich so darstellen mit so wenig Einheiten zu Anfang. Bin ich gespannt, ob man da in Oldenburg was von erwarten kann, von also hm. hohen Platzierungen.
0: Hm. Johannes, du hattest jetzt ja noch in der Gruppe äh, den Link reingehauen zur Meisterschaft in Polen in der Danzig. Hast du vor, da hinzufahren?
1: Mhm. Ich habe auf jeden Fall Bock. Also, ich bin,
0: ich weiß ja schon, also, immer
1: so nach einem großen Turnier kriege ich meistens immer noch Lust auf mehr. Und ich hatte auf jeden Fall Lust hinzufahren. Mal gucken, ob sich da irgendwie eine Gruppe bildet, mhm. die da gemeinsam hinfährt. An sich wäre ich wär da auf jeden Fall dabei. Muss ich, muss ich mal schauen, ob da irgendwas anderes geplant ist. Äh, also, ich glaube, ich, ich, ich will auf jeden Fall die Zeit nutzen, wo es mir jetzt im Moment so viel Spaß macht. und äh, ich wollte auch sehr, sehr gerne zur NRW-Meisterschaft, aber dann musste einfach irgendeiner, irgendeine meiner Schwestern musst natürlich genau an dem Tag heiraten, <lacht> dass ich da dann leider nicht <lacht> antreten kann. Man konnte leider auf meinen Wunsch nicht verpflegen. <lacht> <lacht> nee, also kein Spaß. Ja, ist, ist halt so, ne? Das geht bei mir auch mal vor. Na ja,
0: klar. Ja, ähm, ich hatte dann geguckt, so ah, Polen, wenn man dann in Halle wohnt, ist ja schon mal wieder näher dran als von Hessen. Äh, tja, da sagt mir Google, acht Stunden Fahrt. Hm. Okay, und ich bin vorher dann schon ein ganzes Wochenende weg, äh, bezüglich Oldenburg. Wahrscheinlich werde ich, äh, weil Familie und Freunde da es ja vier, fünf Tage das Wochenende sein. Und meine Frau hat schon gesagt, sie hat, ähm, will vielleicht gar nicht mit, will noch was anderes erledigen. Dann werde ich in dem Monat nicht noch ein Wochenende irgendwo hinfahren. Und ähm, da sie jetzt äh, die neue Arbeit in Halle anfängt, denke ich auch nicht, dass sie dann gleich im zweiten Monat eine Woche Urlaub einreicht, dass wir uns Danzig angucken können, weil das wäre durchaus interessant. Also, ich wollte Danzig auf jeden Fall mal sehen. Ja. Ähm, ja, und dann auch gesehen, Flüge ist auch so ein Problem. Ähm, egal, ob jetzt, ob man in Leipzig einsteigt oder Erfurt, man fliegt irgendwie erst nach Frankfurt oder München und von dann hin. Naja, also ich werde wohl nicht dabei sein, aber ich hoffe, du findest ein paar Leute und kannst dann mal ein bisschen davon erzählen, wie es halt in Polen läuft. Ja. Der Film
1: war wahrscheinlich eine coole Erfahrung.
0: Mhm. Ja, also aus anderen Systemen, äh, insbesondere Rohrmaschinen, da habe ich halt auch durchaus mitbekommen, dass die echt gute Spieler haben. Oder, ähm, ja, die können gut zacken, glaube ich, ja. ja. Auch 40k waren die äh, auch immer ein Thema. Ähm, Wenn es da um, es gibt ja dieses großes Teamturnier. Mhm. Ähm, genau,
1: auch, auch Heideric. Glaube ich.
0: Also mhm. Ja, da bin ich mal gespannt. Bei, ähm, ob vielleicht, ein, Wenn man halt häufiger miteinander zu tun hat und da Leute noch äh, nahe der Grenze wohnen, dann ist ja Erfurt, wenn wir da mal mehrere oder größere Turniere machen, auch vielleicht für die durchaus eine Option.
1: Mhm, für den Fall. Mhm. Also, weil Vor allem, es wird sich natürlich anbieten, wenn wir dann da sind, auf jeden Fall ein bisschen Werbung zu machen. Wenn man dann neue Kontakte trifft, dass man die auch mal nach Deutschland dann einlädt und die bei uns mal mitzocken. Mhm.
0: Ja, oder wenn die dann, dann ihre nächste Meisterschaft oder Großturniere dann auch mal an anderen Orten machen. Es gibt ja da durchaus ähm, Flugverbindungen, die schnell und günstig sind. Da kann man es vielleicht ja, so richtig genau. Gut, ich glaube, wir haben heute über vieles geredet. Ähm, ist eine lange Folge geworden. Habt ihr noch was zu sagen? Ich bin durch. Ich muss was essen, ich habe Hunger. Okay. Ja, seit Kommt schon erledigt. Ja, seit Stunden hier gefesselt. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich gönne mir eine Pause und äh, ihr hört dann die Kollegen. Tschüss. Tschüss.